0: Achso, ich habe mir jetzt einfach schnell Toast gemacht. Also es war jetzt nichts Aufregendes.
1: Was für Toast? Mit Käse äh, und Pfeffer. Toast dabei. Ja. Schmeckt jedem gut. Na no, na no, na no, na. No.
0: Als Vegetarier stehe ich nicht so richtig auf Toast dabei, aber ja.
1: Es ist die Ananas, ne?
0: Genau, es ist die Ananas. Du hast vollkommen recht.
1: Aber Ananas ist halt einfach die Kotfrucht aus der Hölle. Keine Ahnung. Ey. Es gibt nichts widerwärtigeres <lacht> als Ananas. <lacht> Okay. Ja, das Ding ist, ich bin null, <lacht> ich bin null schnorrisch, ne. Ich esse wirklich alles, aber Ananas, ne. Da muss ich ihm leider zustimmen. Die Konsistenz, der Geschmack, danach hast du einen schmerzhaften Mund. Ananas ist einfach eine kacke, Alter. Okay, du bist scheinbar auch leichter schon, du
2: die Ananas,
0: viel. wenn du einen schmerzhaften Mund hast. Ja, voll,
1: Alter. Wusstest du, dass da dieselben die Trick drin, sind, dass, dass, dass Wer du
2: die Frucht <lacht> isst, isst die Frucht dich. Ja, ja, die hat ja schon ordentlich
1: so, hast du recht. man pure Ananas. Du löst dich ist auf, <lacht> Mann.
2: Du
0: sollst die schälen, ne? Du sollst das die schachlinke Haut nicht mitessen. Ja, ach
1: nee. Nur <lacht> so also am Rande, wenn du die einmal durch Salzwasser ziehst, ist es nicht mehr so krass. Ja, es schmeckt halt danach trotzdem scheiße. Also ich kenne ja Leute, die keine Bananen mögen. Das finde ich schon crazy. Also Oder, ich, Bananen sind voll geil. Äh, find ich finde auch. Aber Ananas ist jetzt auch mein, mein First. Hab ich nicht also ich sehen. muss sagen, wenn wir jetzt hier die ganze Fruchtdiskussion anfangen, dann ist wahrscheinlich der absolute Killer, worauf wir uns alle einigen können, was jeder mag. Leute, die uns folgen auf patreon.com slash triple 20.
0: Das sind schon ziemlich geile Früchtchen.
1: Ja, voll süß sind die. Die mögen aber auf jeden Fall auch alle. Die mögen Karte. wir alle. Das sind ja, die, die musst du auch nicht erst durch Salz ziehen. Die besten Früchtchen. <lacht> ja.
0: Die wollen wir alle vernaschen, ja?
1: Na komm, es ist, es ist gut, Leute.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön, super. Dann, glaube ich, können wir auch direkt reinstarten. Herzlich Willkommen zu Adventure Corp, Staffel 4, Episode 45. Wir schreiben das Jahr 2022 und sind wieder frisch am Start. Heute mit mir dabei sind... <lacht> Mahlzeit. Christopher. Hallo. Thomas. Cornwall. Leon. Hallöchen. Und Jonas. Das ist die Zeit, Jonas. Hallo, hallo. Ich hab... Äh, hallo. Ich ja. <lacht> mein Mikrofon, mein, meine Begrüßung noch nicht mit aufgenommen. Alles gut. Ich bin übrigens sehr stolz auf mich, dass ich das so flüssig hinbekommen habe mit euren schwierigen Namen. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Ich bin Aha. sehr stolz auf dich. Danke. Fünfer beim spiel. letzten Mal habt Wir ihr... Wir kennen das, das ja
0: auch erst jetzt
1: sehr kurz. Das spielt keine Rolle für mich. Ich bin, ich bin da nicht so. Okay. Äh, beim letzten Mal habt ihr leider das große Schubsen knapp verloren. Ihr wurdet am Ende von den Mädchen mit den goldenen Augen besiegt. Und da nur der erste Platz irgendwas bekommt, ist es halt egal, ob ihr jetzt Dritter, Vierter oder Zweiter geworden seid. Ihr seid nur, um es für euch festzuhalten, ihr seid natürlich Zweiter geworden, das ist wichtig. Aber ansonsten spielt es keine Rolle. Ihr wurdet auch von den Heilern dort einigermaßen wieder zusammengeflickt. Das heißt, wer keine Lebenspunkte mehr hatte, ist zumindest soweit wieder fit. Na, würfen wir doch direkt mal aus, wenn wir dabei sind.
2: Ich, ich habe gerade
1: gesehen, ich habe noch äh, ein bisschen was bekommen. Ich, ich habe sogar temporäre Hitpoints. man muss mir ein bisschen was... Äh, das wäre wohl ich gewesen sein. War wohl der Ach, ich würde sagen, wir würfeln es nicht aus. Ihr schustert mhm. euch wieder zusammen und seid einigermaßen wieder fit. Äh, Spells sind nicht wieder da, weil ihr noch keine Rast gemacht habt. Was mich zu der großen Frage führt, das Fest wird dann quasi auch mit einem Fest abgeschlossen. Der letzte Wettkampf ist durch. Jetzt wird nur noch gefeiert und getrunken. Möchtet ihr das ausspielen oder wollen wir das quasi so sacken lassen und dann weiterziehen? Das ist jetzt Geschmackssache. Also ich hatte ja schon meinen Drink, sag ich mal. Ich genau, für dich ist die Frage, brauchst du noch einen Konter? Ich brauche was zu essen. Proteine, Eier, Fleisch und ein schönes, weiß ich nicht, 30 Minuten Schläfchen. Dann bin ich wieder einsatzbereit. Also Buch könnte vielleicht, der hat noch die äh, Hot Dogs <lacht> Ich glaube, wir machen doch rum. Okay. Nicht, das durch die Klappe schon raus. Naja. Nee. Äh, ja, ich würde würd mich kurz hinsquatten und äh, ein paar, paar Dogs. <lacht> <Einmal. lacht> Hast du meinen Teller?
2: <lacht> <lacht> oh Mann,
1: ey. Sind die denn noch funktionsfähig? Absolut funktionsfähig. Sogar noch warm. Äh, was also soll's? Die, die Frage Schreiber für mich ist. Mit? Sind da auch die anderen, die, also vielleicht ist es ganz spannend, die anderen Teilnehmer äh, in diesem großen Schubsen, ob die da mitmachen, weil äh, im Zweifelsfall alles, was ich jetzt noch tun würde, würde irgendwie mal, äh, die, die uns besiegt haben, nochmal so ein, so ein Fairplay- Handreichung oder sowas, hey, krass, habt ihr uns ausgetrickst okay. quasi, äh, machen und, und gucken, wie die so drauf sind. Aber das müssen wir jetzt nicht im, im, irgendwie im Gottes
2: Willen jetzt noch schön lang ausspielen.
1: Was haben die gewonnen? Die haben einen sehr großen Pokal gewonnen. Also nicht Pokal im Sinne, Pokal ist das falsche Wort, sondern eine große Statue. Ich weiß nicht, ob er die kennt von den Bodybuilding-Wettkämpfen, ist dann der Golden Sando und es ist quasi auch so ein großer Zentaure, der gerade aussieht, als wenn er jemanden geschubst hätte. In Lebensgröße? Nee, natürlich nicht in Lebensgröße. Aber auch in Gold. Auch in Gold, ja. Also definitiv wertvoll. Ja, nee, du kannst dich mit denen unterhalten und sie machen auf dich einen sehr sympathischen Eindruck, wenn auch teilweise etwas naja, sagen wir nicht verwirrt ist nicht das richtige Wort, aber seltsam. Zumindest der Blonde erzählte teilweise was von Sachen, dass du das Gefühl hast, dass er seine Umwelt nicht so ganz wahrnimmt, wie sie eigentlich ist. Okay. Aber unterm Strich, ja, also wenn du die Äußerung machst, dass sie euch ausgetrickst haben, dann wird dir geantwortet, dass sie einfach nur die bessere Taktik hatten, ganz offensichtlich. Offensichtlich. Ja, cool. Würde mir reichen als äh, als äh,
2: ähm. Nach Betrachtung, sag ich mal. Das klar.
1: Ähm, nachdem ich dann so einen Hotdog gegessen habe und es einigermaßen wieder in Ordnung oder besser geht als vorher, sagen wir es mal so, mhm. ähm, und du sagst, es wird ja noch gefeiert, Ja. Da würde ich mich gerne mal so ein bisschen umhören, weil ich habe ja auch im, auf der Reise hierher oder im letzten Halt mitbekommen, dass hier irgendwo mal ein Dorf verschwunden ist, mhm. ob ich davon irgendwo was aufschnappen kann. Es vergehen zwar ein paar Stunden, aber irgendwann gerätst du an so einen kleinen sagen wir mal, Stammtisch, wo zwei von den Zwergen sitzen, die mit an dem Wettkampf teilgenommen haben und eine jüngere Frau und die sind alle schon richtig, richtig gut dabei. Es wird sehr viel gelallt und du schnappst in dem Gespräch aber auf, dass es zumindest in den Bergregionen jetzt immer öfter auch irgendwelche Erdrutsche gab und das mit dem Dorf wahrscheinlich, also es wurde da auch gehört und es ist wahrscheinlich einfach von einer Schlammlawine überrollt worden oder so, Woraufhin einer der Zwerge erwidert, dass das schon passieren kann, er bloß ungewöhnlich findet, weil zu dieser Jahreszeit eigentlich so ohne Regen sich nicht einfach so diese Schlammlawinen oder generell diese Grölllawinen lösen sollten. Aber sagen wir mal so, das ist jetzt die Kurzform, es dauert ziemlich lange, bis diese Information so bei dir ankommt. Nicht wegen dir, sondern wegen denen. Mhm. Äh, nur eine weitere Frage, die mich interessieren würde, ob ich herausfinden kann, wo dieses Dorf dann genau war? Also welche Himmelsrichtung von uns? Das wissen sie nicht genau. Aber sie wissen, dass es generell je weiter in den Norden kommt und auch in Richtung der Hauptstadt dieses Landes, desto mehr hatte das zugenommen. Aber eine genaue Richtung können sie, oder eine genaue Ortsbeschreibung können sie dir nicht geben. Mhm. Okay, also ein Dorf ist verschüttet worden, aber es kommt gehäuft zu Erdrutschen oder anderen, äh, Das Natur ist die, Also wichtig für dich, dass es verschüttet wurde, ist nicht geklärt. Das ist bloß die Vermutung
2: der Zwerge, dass es deswegen einfach verschwunden ist. Mhm. Klingt für dich auch irgendwie logisch. Oh, passiert. Kennt man ja. Du warst
1: ja noch nie im Norden, also du bist ja nicht so sicher. Gut, alles klar. Notiert. Ähm, was machen die Kinder? Die Kinder liegen. Sag mal so: Valeria hat sich eine Bank gesucht und die Kinder liegen bei ihr entweder angelehnt oder auf dem Schoß und schlafen, obwohl es ziemlich laut ist und viel Musik gespielt wird und alles, aber du siehst, dass die richtig kaputt sind. Das war sehr viel Aufregung für diesen Tag. Du hattest auch gesehen, dass sie mit eurem Team sehr mitgefiebert haben. Das heißt, sie ja. schlafen jetzt gerade. Okay. Nachdem ich jetzt diese Informationen bekommen habe und wahrscheinlich auch aus diesen Leuten nicht mehr so viel rauskriegen werde, weil die jetzt sowieso bald ohnmächtig sind, äh, setze ich mich denn dazu und kümmere mich dann später darum, dass die Kinder mehr oder weniger ein richtiges Schlaf äh, ne? also mhm. richtig aufbewahrt werden. Nino, ich hätte gern eine Perception-Probe von dir.
2: Hm,
1: perception Kommt sofort. <lacht> perception. Ah, Eine 22. Du bemerkst, dass sich jemand von hinten quasi an dich heranschleicht. Und versucht, dich am Panzer zu packen.
2: Okay, dann äh,
1: drehe ich mich natürlich sofort reflexartig um, schnell wie ich bin, und äh, schaue, wer das versucht. Die gegenüber steht eine ungefähr 2,20 Meter große, also ein Drachling, das ist quasi so eine Echse, humanoide Echse. Okay. Und in dem Fall mit einem Kiefer, der sehr aussieht, als wäre er von einem Alligator. Generell sehr große, kräftige Schuppen in blauer Farbe. Und du kennst die Person, das ist nämlich Oron. Den kennst du aus deiner Zeit im Tempel. Zumindest bis der zerstört wurde. Und du weißt, in dem Moment fällt es dir auch wieder ein, dass er danach gesagt hat, dass er in den Tempel Richtung Norden aufbricht. Und als er versucht, dich zu packen und das nicht funktioniert, ist er kurz stutzig und grinst dich dann an und sagt, oh, du hast wirklich nichts von deinen Fähigkeiten verloren, mein Junge. Ist das schön, dich wiederzusehen. Oron? Oh und äh, sofort äh, falschen Hals quasi, also wenn das überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, und hey, du hier, Krass, Mann, äh, ich habe schon ewig keinen mehr von äh, von den Brüdern gesehen. Was verschlägtchen? Oh, naja, ein Fest und ich habe, weißt du, als Lagermeister ein kleines bisschen vom Kloster hier als Gefälligkeit und den anderen zuliebe springen lassen und habe das persönlich ausgeliefert. <lacht> Aber wahrscheinlich war das auch einfach nur Schicksal, damit wir uns hier treffen, würde ich sagen, oder? Offensichtlich. Also äh, jetzt noch mal kurz zur Backstory: Ich weiß, dass der äh, nach der Zerstörung des Klosters äh, dahin gegangen ist, oder war der schon vorher? Ist er schon vorher äh, da hingegangen? Nee, danach. Der war quasi bei euch im Kloster des Südens Lagermeister. Und als das Kloster ja. zerstört ist, ist er dann in den Norden gezogen. Und ja.
2: Okay, verstehe.
1: Übt hier scheinbar die gleiche Tätigkeit aus wie in eurem Kloster. Ja, wir sind tatsächlich auch äh, auf dem Weg ins Kloster. Das, das Nein. ist sehr ja gut. Doch. <lacht> ja, Mensch, da knabber mir einer die Schuppen an. Ich glaub's ja nicht. Was für ein Zufall. Mensch, dann können wir doch eigentlich direkt morgen zusammenfahren. Ich hab Wilfried hier meinen kleinen Ochsen und dann könnt ihr mit auf oder kannst du mit auf den Wagen, Klar. wenn du möchtest. Ja, natürlich, wenn wenn meine Freunde äh, und Gin auch mitkommen <lacht> dürfen. Oh, du hast Freunde gefunden, das freut mich ja. Wie viele denn? <lacht> Na, ja, aber sitzt ihr da alle mit oder sind irgendwelche Leute weg? Weiß ich gar nicht. Seid, seid ihr alle dabei an diesem in, äh, in meiner Nähe? Oder das können jetzt alle selbst entscheiden. Ich bin da, wo die Kids sind. Äh, ich hänge auch mit den Kids ab. Mit Kids abhängen ist cool. Ich stehe steh neben Nino und sage, hier, ich, ich. Ich <lacht> bin einer seiner Freunde. Jin. Und reicht du die Hand.
2: Schön ist einer meiner
1: Begleiter, sage ich. betont und In welcher ist. Gestalt bist du gerade unterwegs, Jin? Als äh, wunderbar der Elfe. Okay. Als du ihm die Hand ausstreckst, packt er sie und er hat also deine Hand verschwindet förmlich in seiner Pranke. Und du merkst auch, dass er immer total aufgedreht und aufgeregt ist, dass er Nino getroffen hat, weil er sehr kräftig schüttelt.
2: So dass er ein bisschen ich häng, das Schultergelenk wie
1: wie so ein so, so Lappen da quasi <lacht> an dem Arm. <lacht> er wird einmal so durchgeschüttelt. Wie so ein Stück Stoff, das im Wind weht. Genau. <lacht> Mensch, schön dich kennenzulernen. Ich äh, kenne noch niemanden von Ninos Freunden. Er sagt, oh, die Freude ist ganz ja. meinerseits, Mensch. Aber das ist ja, das ist ja toll, das sind ja richtig viele Junge, Junge, Junge. Und er klopft ja auf den Panzer und sagt, wenn der Meister das gesehen hätte, dann kleiner Rumtreiber auf deinen Reisen hier. Der Meister. Ich bin kurz traurig. Mir äh, äh, ich, ich ist letztens zu Uhr gekommen, dass er, dass er irgendwo lebend gesehen wurde, aber ich habe leider keine was? Spur. Ja, wir waren gekommen aus der Stadt des Riesen und ein, äh, ein kleiner Junge äh, hatte gemeint, dass, dass, dass er eben vor einiger Zeit begegnet sei. Der Hoffen, dass es jetzt richtig war. Ich weiß schon Und ja, äh, äh, ähm, deswegen hatte ich natürlich Hoffnung, dass er vielleicht. Äh, bei euch im Kloster aufgetaucht ist oder ich so deine Spur finde, aber deiner Verwunderung nachzuurteilen, ist das offensichtlich der Fall. Nein, ich hatte, ich hatte keine Ahnung, keiner von uns. Aber das sind gute Neuigkeiten. Der Tag wird besser und besser. Ähm, ist Zufällig, hast du einen meiner Brüder zufällig gesehen, in, während du in diesem Kloster warst? Oder in der Zwischenzeit? Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten Masolino gesehen.
2: Dino, Ah,
1: schön. Wo? Wo? Ah, lass mich überlegen. Ich glaube, das war westlich von hier an der Grenze. Und er war auch ziemlich... Also wir haben ein paar Tage miteinander verbracht, aber dann meint er auch, er muss weiter. Äh,
2: haben wir uns verpasst. Also
1: ich <lacht> vermisse die Jungs schon ein bisschen. Aber wenn es ihm gut geht, hat er irgendwas über die über äh, Pino und Tino erzählt? Nein, leider nichts. Ich gebe dir auch nicht auf, dass wir uns trotzdem irgendwann mal treffen. Na, da bin ich mir sicher. Ich meine, wir haben uns ja auch hier getroffen. Wie wir hoch waren die Chancen? Ja. Mensch. Große Freude nach all den Rückschlägen, die wir äh, erlebt haben. Puh. Mal wieder einen alten Freund zu treffen. Und auf demselben Weg äh, ins, ins äh, Kloster. Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr fröhlich. Kennt man ihn kaum in letzter Zeit, nachdem ihn seine, sein ehemaliger Freund zu so verraten. <lacht> <Das ist gut. lacht> Schick. Ähm, ja, dann würde äh, ich würd ihm tatsächlich gucken, ob äh, sind die Kinder jetzt da? Also äh, blöd nochmal gefragt, hat er jetzt die anderen gesehen, den, den Barwin und äh, ich würde den sagen Buch ja. und so, okay, dann, dann sonst hätte ich jetzt nochmal vorgestellt und dann äh, kann man sagen, hey, dann, dann lass uns doch morgen einfach oder sobald du aufbrichst, zusammen Richtung Kloster ziehen. Das könnt ihr gerne machen, weil gibt noch nochmal zu bedenken, dass sie dann quasi äh, sich vorher von euch trennen würde, weil sie ja in die Stadt möchte. Und das quasi nochmal ein Stück in eine andere Richtung geht. Aber ein Teil des Weges werdet ihr auf jeden Fall noch gemeinsam unternehmen. Ja, wir können natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie weit dieses, ja, unser Auftrag war ja schon, sie in dieses Dorf zu bringen, ne? Also ich könnte jetzt mal gucken oder fragen, das was also für ungefähr ein großer Umweg, eine Tagesreise das ist. Um weil vielleicht lässt sich ja der, Oron, hast du gesagt, ja. äh, äh, mit erweichen sie quasi die, die, die gute Frau, die wir quasi seit Monaten äh, mit den Kindern nach Hause bringen möchten, einfach noch mitzukommen oder ob es sehr eilig ist. Weil das fände ich jetzt schon, irgendwie schon gut, dass wir unseren, unseren eigentlichen Auftrag auch noch bis zu Ende bringen. Wird das jetzt nicht fallen lassen, bloß weil ein neues Quest losgeht. Er lässt sich von dir breitschlagen, wobei breitschlagen hier heißt, dass du ihn fragst und er natürlich sofort ja sagt. Ja, perfekt dann würde ich sagen, reden wir über den nächsten Tag bzw den nächsten Tag je. Ja, also ich lasse mich gerne updaten über was was ihm so wieder vorne ist. Also das wird nicht ausspielen, wenn du mir irgendwie eine kurze Zusammenfassung äh, was macht er da in dem neuen Kloster, ähm, äh, hat er irgendwas von diesem Maschinenkult mitbekommen, also er weiß ja auch, dass das Kloster von dem zerstört worden ist. Ähm, wie steht es da? Bisschen Geschichten, Rumors, verschwundene Dörfer, habe ich gehört und so. Vielleicht kann das einfach ein bisschen erzählen. Er, sah ja, er, er, er klang ja doch sehr gesprächig. Ja, auf jeden Fall. Kurz zum Wagen. Der Wagen ist äh, ziemlich groß und der Ochse, den er vorne gespannt hat, ist ein sehr kräftiges Kerlchen. Das heißt, ihr findet auch alle bequem auf dem Wagenplatz. Vorne bei Uron können noch zwei andere Leute sitzen. Und ansonsten hat er sehr viele leere Fässer, die er mitnimmt, die man aber so stapeln kann, dass ihr trotzdem bequem Platz findet. Also hat er da was geholt oder hat er da was gebracht? Der hat was er hat geholt, was hingebracht. Ja. Ach so. Ich es fest. Ah, okay. Schnaps. Hot Dogs. Nee, also Schnaps ja auch etwas. Äh, Bier war dabei, aber vor allem war es etwas Käse auch. Also ihr könnt quasi, wenn ihr dann da äh, so ein bisschen mit ihm quatscht, herausfinden, dass so eine Spezialität des Klosters ist, dass dort der Flintkilder Käse hergestellt wird. <lacht> Flint? Wie, wie ist der Flintkilder? Ja, also Flintkilde ist das... Dorf, das quasi um das Kloster sich herumgebildet hat. Und da gibt ja. es eine Käserei. Und in der wird, ja, logischerweise Käse hergestellt. Und zwar der Flintkilder Weißschimmel. Frage, ja. ja. Frag mich, wie er schmeckt. nussig? Nee, Frage. Was für ein Wetter hatten wir nochmal? Kannst du mir das nochmal sagen? Ihr hattet bisher gutes Wetter. Temperaturen so um die grob? 10 Grad, glaube ich. Also, es war kühler. Ihr, war, äh, ihr habt auf jeden Fall alles schon. Äh, Valeria hatte da was. Nee, lass mich kurz nach der Werte was springen lassen. Irgendjemand hat aus so dem Portemonnaie leer so was War es Orwell? Sowas in der Richtung? Ich weiß nicht, ich habe kein Portemonnaie. Ja, also, ihr habt auf jeden Fall Winterbekleidung an. Und das ist auch gut so. Es ist nicht so, dass ihr jetzt erfrieren würdet ohne. Aber es ist deutlich angenehmer mit den dicken Fällen, die ihr über die Schultern geschlagen habt. Was trägt der. Äh, der Fahrer? Oh. Der trägt eine. Ein, ein gestopftes Gewand. Aber du hast die Vermutung, dass er Kälte nicht ganz so empfindet wie ihr. Hm, okay. Ich habe mich immer noch nicht eingelesen, wie Schildkröten auf Kälte reagieren, so und wegen äh, Warm, Kalt, das und so. viel, das jetzt Ja, ja, ja Du ja, hast ein so einen kleinen Ofen im Panzer. Wahrscheinlich. Ja. Ein Energiekern. <lacht> ganz safe Sache. Möchte noch jemand mit Nino vorne sitzen? Ja, ich? Das dachte ich mir. Kein Bedarf, danke. Ich möchte nebenher laufen. Ja, ich war auch eher so Fraktionen nebenher gehen. Könnt ihr gerne machen. Also es oh. ist jetzt nicht so, dass der Ochse sonst wie schnell unterwegs wäre. Ihr Könnt bequem nebenher laufen. Ja, das ist eher so meins. Die Kinder werden mhm. sowieso auch nicht die ganze Zeit im Wagen rumchillen, sondern sind dann auch teilweise am Rennen und sich jagen. Ich würde gerne Oron fragen, was er denn so mitgekriegt hat über das verschwundene Dorf. Ob er weiß, wo das ist? und Was seine Theorie dazu ist? Das gleiche wollte Nino ja auch fragen. Das heißt, das Gespräch überschneidet sich da so ein bisschen. Und Oron erzählt euch, dass das ihnen durchaus bewusst ist. Und sie hatten auch Leute dorthin geschickt, um das zu untersuchen. Und ich sag's mal so, verschwunden ist nicht ganz der richtige Begriff. Es ist, könnt ihr euch vorstellen, wenn so eine große Steinlawine über Gebäude rüberrollt, bloß dass das nicht eine Steinlawine in dem Sinne war, sondern das war irgendwie alles Blattgewalt. Das trifft es, glaube ich, eher. Und du siehst, dass es ihn so ein bisschen schüttelt, wenn er das sagt. Also irgendwas ist irgendwas ist im Gange, ich sag's euch. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Es ist das erste Mal, dass es wirklich jemanden so also ein Dorf getroffen hat. Ich will auch gar nicht davon reden, wie viele arme Seelen davon zugrunde gegangen sind. Aber wir haben auch schon von Wanderern öfters mal gehört, dass es vermehrt jetzt irgendwelche Steinschläge gibt. Und dass man besonders nachts so ein lautes Knacken in den Tälern hören kann, als wenn Stein springt. Da geht was vor, ich sag's euch. Hm. Zerstörte das Dörfer, wir kommen nicht weg. <lacht> gibt es Überlebende? Hast du, hast du davon gehört zufällig? Nicht nur gehört, auch gesehen. Wir haben Einwohner zum Kloster. Armer Kerl, völlig fertig. hat er erzählt? Er erzählt? ja, naja. also man muss auch sagen, es gibt so diesen Punkt, wenn Leute schlimme Katastrophen überlebt haben, an denen deine Augen dir streich spielen. Er erzählte was von einem Berg, der sich über das Dorf geschoben hat sind wir ganz ehrlich, ein Steinschlag. Man soll ja immer dann eher die Lösung nehmen, die doch realistischer klingt. Es wird eher der Steinschlag gewesen sein, aber es ist natürlich trotzdem eine Tragödie. Wie lang, äh, ja, kommt es schon zu diesen Vorfällen? Also wie, oder wie häufig passiert sowas? Naja, es ist ein großes Land mit vielen Bergen, aber alle paar Tage hört man dann schon mal, dass es wieder an der Stelle jetzt was passiert ist und dann wieder ein Stück weiter nördlich Zieht sich wie eine Schneise. Wie lange liegt der erste Vorfall zurück? Das kann ich dir nicht sagen, aber das mit dem Dorf ist jetzt ungefähr drei, vier Wochen her. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen zurückfallen. Mhm. Und ähm, da ich ja mit meinem kleinen Wasserelementar mental in Verbindung stehe, oder ich der Einzige bin, der in dieser Gruppe dieses Wasserelementar auch sehen kann, würde ich mich gerne mal auf Infernal mit äh, ihm auseinandersetzen und gucken, ob er nicht rein zufällig auf seiner Elementarebene, auf die er sich ja äh, auch bewegen kann, mhm. mal ein paar Infos für mich besorgen könnte. Weil er hat ja auch Zugriff auf andere Elementare, zum Beispiel Erde, Feuer,
2: äh, Luft und Gedöns. Ist der Motor?
1: Und wenn er so über die nächsten paar Stunden, Tage irgendwas in Erfahrung bringt,
2: dass ich da ein Update kriege,
1: ja, also ihr seid insgesamt nach Salzg, also ungefähr zehn Tage noch unterwegs. Das heißt, da ist genug Zeit, um dann sowas rauszufinden. Jo, ja, alles gut. Ich weiß nicht, wenn wir noch jemand andere Fragen wir können das ja auch kurz den Teil einfach weitermachen, dass wir da so ein bisschen am Strang ziehen. Um, dein Elementar kommt am nächsten Tag zu dir zurück und erzählt dir dann, dass zumindest im Reich der Erdelementare über eine große Unruhe gesprochen wird dass die Erdelementare selbst aber nichts damit zu tun haben. Also zumindest sind sie nicht dafür verantwortlich, sondern sie werden eher im Gegenteil teilweise verdrängt. Okay. Und das aber nicht für lange. Es ist quasi ähm, das, was hier ist, was dein, Element, äh, dein Geist dir erzählen kann, was die Erdelementare erzählen, ist, dass es im Prinzip eine Kreatur gibt, die sich ihren Weg dort entlang bahnt, wo auch immer dort lang heißt.
2: Mhm. Interessant.
1: Die Elementare wissen aber nicht, was das ist. Oder die können zumindest nicht sagen, oder dass ihr schon mal sowas in der Art... Das, also, die wissen nicht, was es ist. Sagen wir es so, die Worte, die dein Geist dir beschreibt, machen für dich nicht so einen Sinn, dass du sagen könntest, ah, das ist es, und es klingt für dich auch nicht, als wenn die Erdelementare wüssten, was genau es ist. Also, sie beschreiben es halt als große Kreatur. Also, offensichtlich ist es was, was sich bewegt und kein Erdelementar ist. Das habe ich mir nämlich schon von Anfang an gedacht. Gut. Das ist, ja. das ist was dich bewegt. Nicht schlecht. Nein, das ist kein Erdelementar ist, du Pappnase. Okay. Mit wem kann man über sowas reden? Das ist halt die Frage. Ich glaube, ich würde das Orwell mitteilen.
0: Ähm, habe ich einen Plan als Orwell von elementaren Ebenen und äh,
1: Naja, ich würde dir das so verkaufen, wie du hast Gott und ich beziehe meine Kräfte halt aus der Elementarebene. Und da kannst du einigermaßen verstehen, wie das funktioniert.
0: Okay. Hm. Okay, also... Aber dann... Ist es eine Kreatur, die nur auf der Element Also liegen die, die die Elementarebene und die äh, nennen wir sie mal die reale Ebene direkt nebeneinander, dass sie sich gegenseitig beeinflussen oder müssten wir, um dieses, diese große Kreatur aufzuhalten, dass sie ja eventuell weitere Sachen kaputt machen wird, in die Elementarebene wechseln?
1: Nein, das verstehst du falsch. Also die Elementare in der Ebene sind meist verbunden mit Objekten oder Personen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt sage, dass Erdelementar wird verschoben, dann bewegt sich auch irgendwas dabei. Steine, Erde, Felsen, Berge.
0: Ah, das ist, also du, 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 so nutzt du deine, deine, deine magischen Kräfte.
1: Ja. Du schickst
0: Erdelementare durch die Gegend, die halt dann keiner sieht.
1: Okay. So in etwa. Teilweise. Nicht ganz, aber... Ja.
0: Okay, aber das heißt, wir, wenn wir uns daran machen wollen würden, diese Kreatur aufhalten zu wollen, müssen wir dafür nicht irgendwie rausfinden, wie man in eine, in eine Metallebene kommt.
1: Nein, das nicht. Okay. Die beiden Ebenen sind auch mehr miteinander verwoben, als du glaubst. Okay.
0: Du hast es eine Ebene genannt, dadurch war das für mich eine differen äh, differenzierte Ebene. Ich würde sagen, also erstmal sollten wir vermutlich wirklich... Äh, hier äh, Valeria und die Kinder abliefern, ähm, also abliefern, äh, an ihr Ziel bringen, dann vermutlich äh, im Tempel mal mit dem, mit dem Überlebenden reden. Vielleicht kann der uns genauere Infos geben, sodass wir vielleicht besser bestimmen können, um was es sich handelt. Und dann wäre natürlich die Frage, ob wir als Gruppe überhaupt uns dem annehmen wollen und äh, das aufhalten wollen oder ob wir irgendwas anderes tun wollen. Es gibt immer noch den Kult der Maschinenmutter, die müssen immer noch, äh, ne?
1: Ja, das ist korrekt, aber wenn sich hier Leute drüber unterhalten, dass Berge verschoben werden, dann ist das schon etwas was Größeres. Das ist natürlich richtig,
0: und eventuell kann man ja auch natürlich, äh, sagen wir mal, Naturgewalten äh, eventuell davon überzeugen, äh, für uns äh, in die Bresche zu springen und so ein bisschen da ein bisschen ich was so hatte. Harte
1: Flashbacks zur Rosthexe.
0: <lacht> ja, ja die das war, war auch tatsächlich jetzt mein nächster Gedanke, aber wir müssen vorsichtig sein, dass nicht dasselbe passiert wie mit ja war mein nächster Satz, schön, dass du mir dazu vorkommst.
1: Das ist aber ein Unterschied, Elemente, sag ich mal, so zu bestechen oder so zu manipulieren, dass sie wirklich großartig, ich sag mal, in die Bresche springen. Ohne sie selbst zu gefährden, das ist immer relativ schwierig. Die Rostexe, wie du sie bezeichnet hast, ist ja eine Maschine. Das ist okay. ein sehr großer Unterschied.
0: Das ist natürlich richtig, aber, also, Elementar, also, gehen wir davon aus, dass sich diese, bei der großen Kreatur auch um ein Elementar handelt. Die laufen ja normalerweise nicht einfach irgendwie durch die Gegend und machen Dörfer platt. Das ist ja, also, irgend, also, entweder, ist dieses Elementar in der Lage, irgendwie da selbstständige Entscheidungen zu treffen oder äh, es gibt irgendjemanden, der es lenkt?
1: Ich gehe davon aus, dass es sich hier nicht um ein Elementar handelt, denn ansonsten könnten die Erdelementare äh, es ja bestimmen, weil die Elementare untereinander, die kennen sich. Okay. Deswegen gehe ich davon ich, aus, dass es eine Maschine sein könnte.
0: Ich wollte jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Erdelementare alle Erdelementare kennen.
1: Ja, das ja auch nicht, aber <lacht> <lacht> zumindest könnten die betroffenen Elementare, die damit in Kontakt waren, bestimmen, ob es ein Elementar ist oder nicht.
0: Das stimmt natürlich. Okay, also ich glaube, wir, wir wissen definitiv zu wenig darüber, als dass wir eine wirklich wirklich handeln könnten in irgendeiner Weise. Von daher... Ja, sollten wir vielleicht einfach äh, gucken, dass wir mehr Infos kriegen als erstes.
1: Oder? Das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kenne mich nicht ganz so gut mit Maschinen aus. Und ob eine so riesige Maschine funktioniert, okay, die Stadt war auch eine Maschine im Endeffekt. Aber ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber die Stadt war halt auch keine funktionierende Maschine mehr. Eine Maschine dieser Größe, die überdauert hat. also Wäre vermutlich ja auch bekannt.
1: Und du warst dabei, als diese Stadt fast wieder funktioniert hätte, ja.
0: Ja, ja. aber ähm, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Stadt des Riesen ja ungefähr so weltweit bekannt. So nach dem Motto, jeder weiß, dass es die Stadt des Riesen gibt, weil es halt so aussagekräftig ist, dass es da eine Stadt gibt, die in dem Körper eines Riesen, eines Metallriesen äh, aufgebaut ist, gibt. Oder habe ich das falsch verstanden, Herr Spielleiter?
1: Nee, also ich würde auch, also es macht für euch durchaus Sinn, zumindest Babin würde ich jetzt mal ausnehmen, dass sowas wahrscheinlich bekannt wäre in der Größe. Verstehe. Also die Logik hat was. Ich sag ja auch nur, es könnte.
0: Ich widerspreche ja auch gar nicht. Ich weise nur darauf hin, dass er mich sehr wundern würde. Also es muss ja dann irgendwo herkommen. Und wenn es groß wie ein Berg ist, ist dann doch schon auch die Frage, wo hat sich das die ganze Zeit versteckt?
2: Unterirdisch? Im Wasser? Genug Möglichkeiten gibt es.
0: Im Wasser? Meinst du wirklich, es hätte so lange im Wasser überlebt? Ich kenne mich damit nicht aus. Also, ich kenne ja so. Also, das ist jetzt Leon, der einfach Sachen behauptet, aber ich. Orville behauptet jetzt einfach mal, dass Maschinen nicht ewig unter Wasser rumhängen können, ohne Schaden zu nehmen.
1: Das kommt ganz auf die Maschine an. Okay. Zum Beispiel Buch. habe kein Problem mit Wasser. Okay. Da hast du Dann einfach mal die mit reingehört.
2: <lacht> Wo War befindet sich Buch
1: denn?
2: Scheinbar bei euch. <lacht>
1: so ganz unauffällig, wie ich gesprochen habe, von der Seite ins plonk, Bild plonk, rein. Plonk. <lacht>
2: mm,
0: unauffällig, ein gigantischer Ball aus Metall.
1: <lacht> Vielleicht Richtmikrofon Mikrofon im Ohr, kann ja auch sein. Mhm. Ähm, ja, dass Leon schon mal Bescheid weiß. Da er ja der Anführer in dieser Gruppe ist. Aha, bin ich das? <lacht> <lacht> <wann>? wer sonst? <lacht> also zumindest aus der Sicht von Barbie bist du der Anführer dem ah, ja. der Bürgermeister von Brackenberg nicht mehr da ist. Einer muss führen. <lacht> okay. Also ich habe jetzt von dem Gespräch natürlich nichts mitbekommen, weil äh, ich da vorne noch mit äh, Boron und diesem anderen Typen saß. Äh, <lacht> ich würde mir, also du musst mir jetzt keinen kein, kein, kein Abriss geben, aber ich würde tatsächlich wie ich schon vorhin gesagt, der wie ist es mir gegangen, wie ist es in diesem Kloster, gibt es da potenziell noch mehr Leute, so dass ich, wenn wir da ankommen, jetzt ein bisschen vorbereitet bin und du theoretisch dann da quasi Sachen sagen kannst, die die ich dann vorher schon wusste. Also bitte erzähl mir das jetzt nicht alles, weil das kann ich mich als aufschreiben, aber wir alles können dann gut. quasi so tun, als ob ich zumindest große Teile von dem, was mich da erwartet, die Struktur, Leute und so weiter, dann einfach schon weiß, weil mir das der Ohren also erzählt hat. Also im Prinzip, gibt, ja. was du von ihm weißt, ist, dass bei den Leuten, die du noch kennst, sind vielleicht so zwei, drei Leute, mit denen, die kennst du zwar, mit denen warst du jetzt aber nicht so eng.
2: Mhm.
1: Äh, aber es ist zum Beispiel auch Mai Unihil dabei. Die May, ja, ja. Oder May, ja, wie auch ich. Er spricht das anders aus. Oh, okay. Und ansonsten kläre dich noch kurz auf, dass der Meister dieses Klosters Ban Weng heißt, ein Zentaure. Älteren Jahrgangs. Und an der Art, wie Oron über ihn spricht, merkst du, dass er sehr großen Respekt vor ihm hat. Ähnlich wie bei Meister ist denn Hiroshi. Hiroshi. Hoshi, Yamato, so. Yamato, Hoshi. Ja. Dass es das also sehr wichtig ist, dass man sich da gut versteht. Sehr gut. Darf ich da kurz nochmal einhaken? Also äh, ich würde gerne, da Buch sich jetzt in, die <lacht> in diese Unterhaltung eingemischt hat, würde ich ihn gerne fragen, ob er weiß, ich zeige ihm dabei äh, meine Aufzeichnung über diesen Vorfall mit der Energiekugel. Irgendwo in, äh, in der Stadt ist eine Energiekugel kaputt gegangen, was ich ja nicht weiß. Ich habe ja nur gesehen, wie dieser Drache nach oben in den Himmel geschossen ist. Oh, da brauche ich jetzt mehr Informationen. Da war ich als Jonas auch nicht da, glaube ich, oder? Da müsste mir der Spielleiter vielleicht nochmal unter die äh, 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 ne? bisschen helfen. Mhm. Und zwar war es so, dass eine Energiekugel kaputt gegangen ist und kurze Zeit drauf später schoss eine Lichtsäule in den Himmel und an dieser Lichtsäule ist mehr oder weniger so ein, weiß ich gar nicht, so ein, so ein chinesischer Drache nach oben äh, gekrabbelt, sag ich jetzt mal, an dieser Lichtsäule. Und das habe ich mir mal aufgezeichnet in mein Notizbuch und da ich sehr gut zeichnen kann, würde ich das Buch einfach mal so zeigen und fragen, ob er nicht vielleicht weiß, was das zu bedeuten hat, ob er sowas schon mal gesehen hat, ob er schon mal was gelesen hat, etc., weil ich gehe davon aus, dass diese Maschine, also Buch, allwissend ist. Deswegen zeige ich ihm das einfach mal und ob er sich das irgendwie zusammenreimen kann. Äh, warte, ich äh, fahre mal kurz, ich äh, starte mal kurz einen Analysealgorithmus. Was hat er, er gesagt? Meine Bilderkennungssoftware braucht immer ein bisschen. Was will er? wird <lacht> wird das Buch in die Hand nehmen. Ähm, also es geht da ja um äh, um so eine Maschinenenergiekugel, richtig? Ja, hm. diese, die die ähm, Stadt der Riesen befeuert hat. Ja. Ähm, soll ich mal einen History-Check da drauf werfen? Das kannst du gerne machen. 31. Was? Du weißt grundlegend schon, wie diese Energiekugeln funktionieren. Du warst ja quasi mit dabei, als die ersten gebaut wurden. Und du weißt auch, dass die großen Energiekugeln Zumindest früher in der Entwicklung immer ein gewisses Problem hatten, dass sie die Energie nicht wirklich halten konnten. Ihr ist nicht bewusst, wie dieses Problem gelöst wurde, aber von der Erzählung her, dem, was du so bisher erlebt hast, ist dir bewusst, dass offensichtlich irgendjemand später dieses Problem gelöst hat. Okay, das heißt, die erkennen quasi den Lichtstrahl, aber den Drachen kann ich nicht erklären, oder wie? Den Drachen kannst du nicht erklären. Ähm, oh, also. Den ähm kann aber. Ja, witzigerweise Oron erklären, falls ihm das zufälligerweise erzählt, also falls er es zufälligerweise mitbekommt. Bekommt er das zufälligerweise Natürlich. mit? Das Natürlich. Zufällig gibt's doch überall. Natürlich. Um, also er kann mit der ganzen Lichtsäule, Energiekugel, damit kann er alles nichts anfangen. Aber als der, den, den Drachen hast du quasi aufgezeichnet. Habe ich es richtig verstanden? ja, mehr oder weniger so eine zerbröckelte Ruinstadt und dann halt diese Lichtsäule, Habe ich auch mhm. dran geschrieben, Licht, und dann Super. halt den Drachen daneben gemalt, so gut ich halt kann. Ja. Äh, ich würde ganz kurz, krieg quasi das Bild in die Hand gedrückt und würde das scannen, währenddessen guckt sich das Oran an und würde dann das sagen, was er zum Drachen erzählt <lacht> und währenddessen läuft mein Algorithmus durch, bis ich das mit der Lichtkugel dazu sagen kann. Dann erzählt er dir, das Ding bei Drachlingen ist, dass es so die Legende gibt, wenn du als Drachling alt genug und stark genug wirst, dann kannst du wieder zu einem deiner Vorfahren aufsteigen. Das sind dann nämlich die echten Drachen. Das ist so das heimliche Ziel von fast jedem Drachling. Äh, jeder versucht so ein bisschen auf seine Art und Weise zu erreichen. Aber irgendwie wollen sie es doch alle, weil es ist eine sehr charmante Vorstellung. Was heißt, dass Oron sich ziemlich gut generell mit Drachen auskennt und er kann dir erklären, dass dieser Drache zumindest von der Zeichnung und dem, was er erkennen kann, ihn an die Legenden von einem leibhaftigen Gott erinnert. Nämlich Haoshe. Und zwar ist das ein... Ja, es, es war ein echter Drache, der im Süden des Kontinents verehrt wurde. Und generell ist es so, wenn etwas ausreichend von genug Menschen verehrt wird, dann steigt es quasi in diesen göttlichen Status auf. Und das sind aber sehr, sehr alte Geschichten. Und Haoshe ist schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen worden. Und es gibt auch... Der Kult um ihn ist quasi tot. Es gibt zwar noch vereinzelt Anhänger, aber selbst ist halt nicht mehr aufgetaucht, er war irgendwann einfach weg. Gibt es noch mehr von diesen Legenden Drachen? Wie viele gibt es davon? Das kann er dir nicht sagen, ihm ist Er ist natürlich jetzt kein laufendes Lexikon, er weiß, dass es aber noch einige gibt und gerade in der Geschichte Dutzende gab. Und als du das erwähnst, ob es noch mehr gibt oder gab, fällt ihm so auf, dass ziemlich viele relativ zeitnah zumindest verschwunden sind. Wobei das schwierig ist, wenn man Jahrhunderte zurückguckt, zu sagen, hey, das war genau der gleiche Tag oder zumindest das gleiche Jahr. Das ist dann so ein bisschen komplizierter. Und er gesteht auch, dass er jetzt, was Jahreszahlen angeht und generell mit geschichtlichen Aufzeichnungen nicht so bewandert ist. Er hat einfach nur eine Leidenschaft für dieses Thema. Finde ich sehr interessant. Kann man aber eins plus eins nicht zusammen? rechnen, dass das mit der Energiekugel zu tun hat. Aber eine andere Frage zu Energiekugeln, wo wir bei dem Thema eigentlich <lacht> gerade sind. Hatten wir nicht noch eine zweite irgendwo? Fragezeichen? Ich meine, Besitzen wir, wir die ich noch? Ich glaube, Tadamir hat eine mitgenommen. actually. Also ich hatte ja extra Aber den, den Robo gerettet und nicht die Kugel. Ich weiß nicht, ob wir noch eine hatten. Boah, schön Also
0: eine ist zerbrochen. Eine hat meines Wissens nach Tadamir mitgenommen. Und die eine ist die, die du nicht gerettet hast.
1: Ja, ich meine auch. Und, nee, Und die sind Das ist drei. ja die, die, die ich nicht gerettet habe. Das war doch das, das unser Haus, oder? Genau. Ich meine auch.
0: Ach so, dann müssten wir noch die Dritte <lacht> haben. Die Frage <lacht> ist, wo die ist. <lacht> <lacht> äh, Herr Spielleiter? <lacht>
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich innerhalb der Stadt irgendwie. Ich meine, wir ja. hatten, ich meine auch, wir hatten drei, aber ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also, mit. ich habe mir hier aufgeschrieben. Es gibt vier uns bekannte Energiekugeln. Eine ist die, die Smasher gestohlen hat. Das, mhm. Also ja. die Nino quasi kannte, deren Verbleib ist unbekannt. Ja. Dann gibt es die aus dem laufenden Haus, die wurde zerstört. Mhm. Mhm. Dann gibt es eine aus F21B, diesem Roboter, den ihr gefunden habt. Ja. Die hatte Gorev. Und dann gab es noch eine, die Lox-Katron von Smasher gestohlen hat. Und hier habe ich auch mir vermerkt, dass die im Besitz von Gorev ist. Wir also, waren
0: ja dabei, als Gorev gestorben ist. Ist da irgendwas mit den Dingern passiert? hatte die uns gegeben oder also ich als Orwell war ja nicht dabei aber es waren ja einige von uns da ja
1: also, also ich kann mich also wenn wir das nicht retrospektiv quasi einfügen der hat uns das gegeben der hat gesagt er soll auf seine Tochter aufpassen und hat sich umbringen lassen und er hat ich war mir seinen nicht mehr Siegelring sicher ob gegeben. da
0: irgendwie so ah genau du, er, hat doch, er hat doch was rausgerückt von daher war meine Erinnerung nicht ganz falsch
1: Naja, egal vielleicht verschüttet in dem Haus wo er man weiß es nicht genau spannende Frage, über die Buch nachdenken kann. Was treibt dich an? War für zwei eine Energiekugel, oder? Musst du also, jetzt nicht laut aussprechen. Denk nur mal drüber nach. Okay, okay Götter. Alles klar. Hatten die Energiekugel so, so kleine Sterne irgendwie drauf gemalt? Nein, das sind keine Dragon Balls. Hm.
0: Äh, Vermische ich gerade irgendwie verschiedene Law Sets oder so? Ähm, waren diese Energiekugeln auch irgendwie mit, mit, mit äh, Seelen befüllt? War das, wo yeah, die Energie herkam?
1: Ja, ja, ich glaube, du machst die Brücke zu weit. Aber ich glaube, das ist der Clou, ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Also, nee, ich bin mir gerade wirklich uns... Also, ich glaube, ich habe ja, irgendwie sowas mal gehört. Ich bin mir ja, richtig,
1: richtig. Ah, In der letzten ah, Kampagne hatten wir uh -huh. die Seelenkugel, die overcharged war, mit der oh, ja. äh, mein... Und ein äh, Sorcerer an Limited Space Rods hat.
0: Mir ist auch gerade eingefallen, dass Critical Role in der zweiten Kampagne diese Seelenkugel hatte, die, äh, ähm, die, 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 die Seelen der Verstorbenen einsammelt. Das könnte es auch gewesen
1: sein. Ja, also wir mhm. haben
0: in dieser Kampagne noch nee. nichts darüber erfahren, also dass ich Noch Seelen nicht mit sind Seelen. nichts Nein.
1: Nein. Okay. Nein. okay, gut. Für mich waren das mal. bisher eigentlich auch nur einfach Batterien. Sag Und ich hab bisher. <lacht> <ein lacht> <lacht> Das bist ja mal, schon relativ lange in der Welt unterwegs, oder? Mhm. Ich wollte noch kurz fragen, ähm, hat sich das, wenn ich das Bild sehe und von dem Drachen, der da hochgeklettert, ist, der das, sieht das aus wie ein echter Drache? Oder ist das, war ähm, das, glaube ich, beschrieben, als wäre das nicht ein echtes Wesen oder sowas gewesen, sondern so schattenähnlich, oder kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Nee, ich hatte versucht zu beschreiben, dass es, ich <lacht> nur mal ganz offen, im Prinzip ist es eine Seele gewesen.
2: Mhm.
1: Und deswegen meinte ich, dass es jetzt nicht ein, also bei kein, kein elementares, also kein, kein Wesen, was, was jetzt so aussieht wie aus Fleisch und Blut, sondern genau, irgendwas, das meinte ich. Äh, also ein nicht physisches. Okay, alles klar. Okay.
0: Ah, ich glaube, Leon hat gerafft, was passiert ist. <lacht> Orwell hat keine Ahnung. Und Leon hat ja auch nur eine Vermutung.
2: Ah,
1: hat Buch mal von einer tragischen Geschichte gehört in einem in einem Schloss mit Geisterrittern und toten Drachen, die vielleicht von einem Baden besungen wurde oder so Jetzt hast du mich leider verloren, in einem Schloss mit toten Rittern und Drachen? Ja, so so, so untote Drachen und so Seelenkugeln und scheiße Gole Ah, <lacht> so du das
0: letzte mäßig
1: Du meinst die Legenden von der verbotenen Stadt Reichsheim? Ja, davon hast du schon mal gehört. Und kann ich das, kann, kann, Buch das ungefähr einschätzen, ob das auch, also ist das? Den Zusammenhang ist dir nicht klar, nee. Okay. Also Buch ist der Zusammenhang nicht klar. Ja, nee, okay. Alright. Äh, ja, also ich, ich hab das Barvin jetzt erzählt schon mit dem, mit der Kugel, ne, dass das auf jeden Fall eine von den Roboter-Antriebskugeln ist. Das hast du mir gesagt. Ja. Okay, okay dann, verbuche ich das unter Charakterwissen. Das ist ja interessant. Kannst du das auf jeden Fall verbuchen. Ja, genau. <lacht> ähm, dann würde ich das mal so Leon einfach mal so vorschlagen. Was hältst du von der Idee, dass jede Energiekugel so eine Erscheinung in sich trägt? Also Leon
0: hält davon äh, sehr viel. Orville weiß ich nicht.
1: Ja, dann Nein, fragen wir ähm,
0: nochmal Orwell. <lacht> <lacht> ich vermute mal, also ich habe jetzt von Mechanik nicht so viel Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die ja alle relativ ähnlich funktionieren.
2: Ähm, also der Geist wür wür
0: wür Würde, würde, würde Orwell das als, als Geist tatsächlich diesen Drachen einordnen können? Ich müsste den doch auch gesehen haben, oder?
1: Ich glaube, also, wir haben, ich also, ich, also Nino hat ihn nicht gesehen. Man musste da, glaube ich, gut gewürfelt haben, um das ich zu glaube, sehen. Ich glaube, zwei Leute haben es
2: gesehen. Genau, ich Nino und Jin gesehen. haben
1: genau reingeguckt und waren quasi blind in dem Moment. Ja. ja gut, aber ich bin ja nicht Nino und Jin. Aber ich habe dir schon mal von diesem, ich habe dir nach dem Vorfall schon mal die Frage gestellt, ob du weißt, was das war.
2: Also, ah ja, da, du hast schon eine Info, schon.
1: dass da was passiert ist.
2: Okay. Du konntest
1: es aber nicht zuordnen. Also Kriegst du also den ich, Exchange noch mit zwischen Orville und Barwin? Ja, du hörst da sowieso zu. Ja, ja. Ganz das gut. So. Mit du bist, hast Mit deinem dein Mikrofonohren. <lacht>
0: <lacht> nee, aber meine Frage war jetzt eher gerade so, ähm, als jemand, der sich mit Religion beschäftigt, äh, ist mir bewusst, dass das eine Seele ist, die da beschrieben wird, so optisch. Oder soll ich da jetzt Religion würfeln oder sowas?
1: Ich weiß oder? halt nicht, ob du schon mal eine Seele so vorher gesehen hast, aber dir ist es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass das spirituelle Energie war.
0: Deswegen frage ich. Also ich meine, also ich habe jetzt ziemlich sicher noch niemanden von den Toten zurückgeholt oder so. Aber ich, äh, also ich meine, ich habe bestimmt schon an Beerdigungen teilgenommen, wo Seelen ins Jenseits übergeben wurden und solche Sachen. Ich weiß ja nicht, wie sehr sich das jetzt visuell
1: manifestiert. Deswegen die Frage. Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, wenn du so eine Zeremonie mal besucht hast, dann siehst du das vielleicht eher so als kleine Lichtpunkte. Also wirklich so Glühwürmchenmäßig, die nach oben schweben und sich dann auflösen. Mhm. Also in dem Sinne hast du das schon gesehen, ob das jetzt direkt die Seelen waren oder wie gesagt diese Energie, die noch dem Körper inne wohnte. Jetzt okay. hätte ich aber nochmal eine Frage. Und zwar, Buch ist ja quasi ein Wesen, was die Convergence der beiden, der beiden Universen ja quasi mitbekommen hat. So. Und in der, in der, in der Tech-Welt, pre-Rift quasi, gab es da so Magic-Konzepte und sowas wie Seelen? Okay, dann nächste Frage. In der Welt, die, in der es einen Wendler gab, kann es keine Magie geben. Die großen ja. die großen <lacht> Energiekugeln, kenne ich die als fertiges Produkt aus meiner Welt? oder Nee, sind das ist die, das, was ich vorhin gesagt habe. Du kennst die, also die kleinen haben ganz ja. gut funktioniert. Aber allem, was größer war, was quasi dafür gedacht war, wirklich große Dinge anzutreiben und das große Energieproblem dieser Zeit zu lösen, die waren instabil. Die hatten alle immer irgendein Problem und waren deswegen zu riskant. Deswegen wurden die quasi so als Prototypen mal hier und da probiert, aber es ging immer irgendwas schief. Der Pisser, ey. Äh. Äh, dann würde ich mich zu Barvin äh, und Orwell noch mal drehen. Also nur mein Kopf so. <lacht> ähm. Also, ich kann mir das mit Warte den Kugeln... Der mal ganz kurz. Ja? ist kurz. Ist es so, dass dein Körper weiter gerade ausläuft und der Kopf wie <lacht> bei Eule einmal? Ja. Rum? ja. ja. <lacht> ähm, also, ich kann zu den großen Energiekugeln, die ihr da beschreibt, nicht allzu viel sagen. Aber ich denke, wenn wir eine davon in die Hände bekommen könnten und ich etwas länger mich damit auseinandersetzen könnte, könnte ich da bestimmt noch einiges drüber herausfinden. Habt ihr zufälligerweise so etwas noch? Oder wisst, wo wir sowas. Akquirieren könnte. Ich schaue mal in Richtung Nino erwartungsvoll, weil ich weiß, dass aus seinem Kloster eine Energiekugel geklaut worden ist. Und ich puzzle mir einfach mal eins zu eins zusammen, dass in dem Kloster, zu dem wir jetzt auch hingehen werden, oder auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen, dass da auch eine sein könnte. Deswegen gucke ich Nino mal fragend an, der die Konversion aber nicht ja. äh, mitgekriegt hat. Naja, aber wenn ihr euch, ich meine, irgendwo muss ich da gewesen sein, wenn ihr euch von... von äh von Oron was erzählen lassen habt, ich sitze neben dem. Insofern äh, wird der quasi, werde ich der schon irgendwie dabei sein. Ähm, ich gucke Fragen den Spieler da an und äh, über, frage mich, was diese Kugel in unserem alten Kloster eigentlich für eine Funktion hatte. Wurde der einfach nur angebetet oder hat die da irgendwas angetrieben? Die hat bei euch kleine Sachen angetrieben, aber ihr hattet als Kloster mit dem Lebensstil jetzt sowieso nicht den großen Bedarf. Also es war vielleicht irgendeine Beleuchtung oder irgendwas. Also ist es, ist, also denke ich, also weil das habe ich jetzt, denke ich, dass es in dem anderen Kloster sowas auch gibt, weil das irgendwie irgendwie schon auch ein bisschen dazugehört zu so einem Kloster oder war das in, in eine Ausnahmeerscheinung, wo ich nicht von ausgehen kann? Das, das ist darfst du für dich entscheiden. Also darfst für dich entscheiden, ob das es war auf jeden Fall nicht nur irgendein Gegenstand, der rumlag und mal hier und da benutzt wurde. Es hatte schon eine zentral relativ wichtige Rolle. Ob das jetzt für euch im Klosterleben eine wichtige Rolle war oder ob das einfach was war, wo, wo klar war, hey, das Ding haben wir und das beschützen wir. Das darfst du entscheiden. Das heißt, hey, du dann darfst du auch entscheiden, ob die auch sowas haben. Ach so, na dann entscheide ich, dass die auch sowas haben. Das wird, das ist ja jetzt very convenient, dass wir dann quasi äh, das auch haben. Also ich könnte natürlich jetzt doch einfach ähm, dem den Oran fragen, so hey, erinnerst du dich noch an äh, und um dieses äh, wahrscheinlich aber irgendwie einen coolen Namen, die 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 die, die, die schwebende Kugel oder whatever. Äh, wir hatten äh, Ihr habt sowas auch bei euch, ja, im Kloster? Ja, aber natürlich haben wir sowas auch. Es wäre sonst manchmal ganz schön ärgerlich, wenn wir in dem, äh, in dem Käselager da im Dunkeln herumtappen müssten. Und ich glaube, du kannst dir gut vorstellen, dass Käse und Fackeln mit der äh, Feuchtigkeit und allem, das verträgt sich nicht so gut. Oh ja, nee, das ist scheiße. Äh, dann, kann ich das, dann kann ich das natürlich bestätigen. Dann kann ich. Äh, ja. ich weiß, wer hat jetzt gebracht? Buch? Äh, äh, ich glaube, ja, ja, das war. So. Äh, äh, ähm, ja, da müsste auch so ein Ding sein. Ich würde aber darum bitten, äh, das da äh, jetzt nicht <lacht> anzufassen. Das ist ein sehr wichtiger Gegenstand. Oder beziehungsweise zumindest nicht rauszunehmen. Naja, aber man könnte sie eröffnen. Man kann natürlich mal freundlich fragen, beim äh, beim Meister des Klosters, Wo man da... Aber äh, du ganz kurz ganz gesagt, man könnte sie eröffnen. Tja. da befindet okay. sich ja was drin, was los ist. Ach so, ist. ja klar, haben wir einfach mal drauf, bitte. haben wir das Ich habe das gar nicht so, nicht so verstanden. Nee, das könnte man mal eher nicht. Also meine Theorie ist eher, dass ähm, nachdem die Welten sich verbunden haben, jemand äh, herausgefunden hat, wie man die kleinen Energiekugeln stabiler macht, indem man sie vielleicht mit Seelen verknüpft. Daher sollten wir vielleicht nicht unbedingt drauf rumschlagen. Wupp, wuppe, Pause. Was heißt hier Welten verbunden? A Dungeon Asphers. Habe ich euch das nicht schon erzählt? Und nee. ich würde auf den Riss im Himmel zeigen. Das und dann. jetzt ganz wichtig, äh, jetzt kommt ein Teil, wo du auf einen Datenträger zugreifen willst, den du nicht hast. Damn it. Ich, würde, <lacht> ich würde in den Himmel zeigen, aber nicht auf den Rift und würde sagen äh -Compute. und würde einfach weiterlaufen, so eine Minute lang. <lacht> ich ich
0: würde zwischendurch einfach mal so, 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 so einen so Knuff gegen den Kopf von Buch geben, in der Hoffnung, dass es sich Resettet, so wie man auf so einen so einen alten Fernseher draufhaut, wenn das Bild nicht gut ist.
1: Es, es würde so ein so Dial-Up Modem-Sound machen. Und dann wieder so ein äh. ähm, wo war ich? Du woll,
0: wolltest uns was über den Himmel erzählen. Oh, ja, Griff. schönes Wetter heute. Weltverboten.
1: Welt <lacht> Seht ihr das oh, da Welt hinten? Vermut. Das sind Schäfchenwolken. Auch, Nimbulus äh, nimbolus <lacht> ja, das stimmt,
2: das sehr, ein, schön. Ja, sehr schön, Ihr
1: schafft es, dass er nochmal auf den Riss kommt. Achso, ne, der Riss, ne, das ist... Dann, <lacht> <lacht> ah, Ciro Cumulus. Echt, mal defragmentieren? Schreibe ich mir mal auf, Welten verbunden. <lacht> und dann eben so, Cirum <lacht> Ich würde Buch da mal kurz kurz ansprechen drauf und sagen, du Buch, du hast gerade so einen kleinen Ausfall, äh, kenne ich ja von dir. Ähm, du wolltest gerade irgendwas über den Riss erzählen. Oh nein. Kann das sein, dass es dir da irgendwie an, an 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 ja weiß ich nicht noch Modulen fehlt? Oh. Die wir noch irgendwie äh, besorgen müssen, bitte erzähl, fang jetzt nicht an, wieder über den Riss zu erzählen, weil dann landest du wieder wahrscheinlich äh, in der genau der gleichen. Das kennen wir ja nur schon. Ich, ich, ich möchte mich entschuldigen, das scheint ein, äh, ein Wissensbootloop zu sein. Das passiert mir leider öfters, wenn tatsächlich äh, gewisse Kerndateien an meinen Festplatten fehlen. Was hat er gesagt?
2: Keine
1: Ahnung. Ich gucke ihn auch so fragend an, so ziehe eine Augenbraue hoch und. Mh.
0: Ich glaube, er meint das. Dass in seinem Kopf was nicht ganz stimmt, weswegen er Sachen vergisst.
1: Stellt es euch so vor, wenn ihr an etwas denkt und das wäre dann nicht da. So.
2: <lacht> äh, aber ist alles in die Augen.
1: was hat alles er gesagt? Nochmal die Augenbraue. Sie
0: versuchen sich das vorzustellen und es
1: funktioniert nicht. <lacht> Na, Buch ist aber auch ein Philosoph.
2: Okay.
1: Ich werde noch mal eine äh, eine Speicherplatzanalyse durchführen und dann mich noch einmal zurückmelden. Ich denke aber, dieses Thema kann ich im Moment leider nicht mit ihm bearbeiten. Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. Er, er kriegt es gerade nicht hin, äh, das zu fixen, weshalb er gerade ausgefallen mhm. ist. Er will irgendwas aus dem Speicher holen. Ich weiß aber nicht, welches Speicher er meint. Vielleicht hat er einen Speicher in seinem Bauch oder so. Mhm. Da, wo, wo er die Hot Dogs irgendwo, her hat? Ja, irgendwo müssen die Hot Dogs <lacht> herkommen. Okay, dann geben wir mal zwei Minuten. Ich, ich fürchte, das dauert etwas länger als zwei Minuten. Das Problem scheint Datenträgerbereinigung starten. Schwieriger sag sein.
0: Sag mal, Buch, du hast doch gesagt, dass du Seite verloren hast und dass äh, das für dich schlecht war. Gibt es andere Dinge, wie, ähnlich wie Seite, also eigenständige Dinge, die rumlaufen können wie Seite oder auch ohne Seite, die man finden könnte, damit du wie wieder besser funktionierst. Nicht, dass ich in irgendeiner Weise ein Problem habe, wie du aktuell funktionierst.
2: Okay,
1: Frage an den Spielleiter. Ist es tatsächlich so, dass mir immer noch Memory-Sticks fehlen quasi? Ich würde sagen, ja, du kannst ausdrücken, wie viele, aber mindestens zwei noch. Okay, dann würde ich sagen, ja, das kann ich tatsächlich verbildlichen und würde meinen Oh, das ist auch so ein cooles Charakterdesign, aber das habe ich nicht, mir nicht überlegt. Egal. Ich würde äh, meinen Kopf so nach vorne beugen quasi und ähm, an meinem Hinterkopf würde so eine kleine Klappe aufgeben. Da, wo ihr gesehen habt, wie äh, als äh, Buch und Seite vereint worden sind, dass ich da irgendwie was gemacht habe. Und da wird eine kleine Klappe aufgeben und da sind im Endeffekt so vier SD-Karten-Slots. <lacht> Nur, dass die irgendwie, keine Ahnung, die sehen cool aus mit so blauem Sci-Fi-Shit. Und da stecken zwei Stück drin. Und zwei fehlen noch. Ich kann leider nicht ganz sagen, wie viele fehlen oder noch vorhanden sind, aber es scheint, als würden doch einige Sachen noch fehlen. Also,
0: naja, aber wir können es doch, vom, also wir können es sehen. Also ich, mhm. wir können jetzt beurteilen, also wir können ja jetzt zumindest sagen, dass dir zwei fehlen, ja? Ja,
1: wobei, actually, wird der wissen, ob der fucking zwei oder vier USB-Sticks ja. in seinem fucking I.O. hat. Also, ja, ja, es fehlen noch zwei. <lacht>
0: Ne, vielleicht ist im dritten Slot ja auch was drinne und du musst nur mal wieder kräftig reinpusten.
1: <lacht> ähm. Probier's bitte nicht aus. <lacht> was passiert, wenn ich da drauf drücke? <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> Aber,
1: <das lacht> Aber es ist auch wirklich SD-Karten
0: groß. Also das heißt, es ist jetzt mm. eher sinnlos, danach zu suchen. Sehe ich das richtig?
1: Nee, ich, ich stelle mir die eher so vor, wie. So von, von der Länge her. Also sie sind schon verdammt klein. Eher wie so ein. Wie so ein. Vom Format her wie so eine Packung Longpapes oder so.
0: Okay, also ja, eher so Größe USB-Stick. Ja, ähm, ja, Longpapes, ja. Kann, kann ich mir vorstellen. Okay, aber du hast auch keinen Anhaltspunkt, wo du die verloren hast.
1: Äh, leider nicht. Ich wusste, dass einer in Seite ist, aber. Ähm ansonsten ich kann mir aber gut vorstellen dass es äh, dass die daten die darauf sich befinden doch einiger wesen in dieser welt zu einigen mächtigen sachen befähigen könnten von daher müssten wir vielleicht unerklärlichen Phänomenen folgen oder so
0: <lacht> was ein zufall aber also ich könnte ja damit jetzt nichts anfangen also du Nicht,
1: wo nein aber zum beispiel ähm, ein, ein Wesen, so wie ähm, dieser Tadamir, den ihr mir beschrieben habt, der könnte damit auf jeden Fall etwas anfangen. Oder äh, diese Agatha. Oder nee, kenne ich Agatha? Oh, hat die mich ge oh, ich weiß es nicht mehr. Na, wir werden <lacht> den Namen ja schon mal erwähnt haben, wahrscheinlich auf der Reise hier. Ja, ja, nee, ja. Also, nee es geht vielmehr darum, ob ich die in meiner Backstory kenne. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube ja, nämlich schon. Der Trigger fehlt dir. Aha. Also, du hast einen Eintrag für den Namen, aber dahinter ist nichts. Okay und halt das, was ihr mir gesagt habt, das ist jetzt auf jeden Fall noch dazu. Aber ja. okay, wo wir gerade dabei sind, so viel Lore zu klären. Äh, Orwell, ich hatte dir doch mal einen Ring gegeben. <lacht> Könntest du mir denn bitte mal reichen?
0: Welchen von den Ringen? Jetzt warte mal, ich habe glaube ich zwei Ringe. Sehe so,
1: ich, so, ich
0: das richtig? Ich, ich habe gekund... dir einen gegeben. Ja ja, ich guck gerade nach, was. Äh,
1: den einen Ring bitte. Den einen äh, Ring.
0: Inventory. Also ich habe den blauen Seelenring.
1: Und den Den schwarzen hat er
0: mir. Aber Tadamir. Ah, den habe ich mir nicht eingetragen. Das äh, das tut mir leid. Äh, okay, ich gebe dir den schwarzen verkohlten zurück, weil er eh nicht in meinem Inventar steht.
1: <lacht> Gut, dann habe ich den Dreck wieder. Äh, wo wir gerade hier so in der lustigen Runde sind. Kennt sich jemand einen magischen Ring aus? Ähm, ich kann es mir gerne mal anschauen. Sehr gerne. Nehme bitte diesen Ring und erzähle mir was drüber ganz kurz zu Buch-Backstory, die ich mir nicht so ganz überlegt habe, aber hat Buch eine Seele, weil er kann ja auch Spells casten und so. Jetzt hat die Überlegungen sind quasi meine Spells immer rein technischer Natur oder habe ich tatsächlich vielleicht so eine Kugel, die mit einer Seele verknüpft ist und kann deshalb auch Spells casten? Das ist eine super schöne Frage. Ich würde sagen, da, wir, da ihr euch ja darauf geeinigt habt, dass alle Kugeln Seelen haben müssen, ich habe dazu ja nichts gesagt, wir haben es ja nur gemutmaßt, von dem, was du gesagt hast. Ja, deswegen, ich, ich stelle gerade fest, wie du mir gerade hier Wissen, äh, Spielerwissen äh, mir entleiern möchtest. Würde ich sagen, Buch selbst hat keine Seele, aber Buch hat eine Seele. Okay. Äh, ja, äh, zeig mal her. Ich kenne mich tatsächlich, äh, seit ich auf dieser Welt bin, ein bisschen damit aus. Hier, Wobei bitteschön. ich dazu sagen muss, dass das komplette wissenschaftliche Feld der Magie sich mir noch nicht ganz erschlossen hat. Ich reiche dir den Ring und wie gesagt, das ist so ein... Der Ring, das, das, was ich darüber weiß, kurz bevor ich ihn aufgezogen habe, hatte ich ein sehr ungutes Gefühl dabei. Und den habe ich wo nochmal her? Bei Agatha geklaut? Den hast du bei Agatha gefunden? Ja. Okay, ja, ich würde mein, mein Diagnostics-Programm einmal drüber laufen lassen. Genau. Als erstes stellst du fest von der Beschaffenheit des Rings, dass der Ring aussieht wie ein Stück Kohle vom Material. Hm. Aber deutlich stabiler ist. Also du drückst erst so zaghaft, weil du Angst hast, ihn kaputt zu machen und stellst dann relativ weit fest, dass du da sehr, sehr viel Druck ausüben kannst und trotzdem passiert gar nichts. Was dich schon mal wundert, weil nach der reinen Struktur ist dir kein Material bekannt, ja, das diese Eigenschaften hätte, die du hier siehst. Also ich würde äh, tatsächlich Identify-Casten. Ja, mach das. Ich, ich, ich bin davon Ausgang, dass du das machst. Ja. Mhm. Um, was muss ich dir noch verraten? Mhm. Naja, ob irgendwelche Zauber drauf liegen, was der benutzt, ob das Ding Charges hat, ob was es halt ist. <lacht> das ist so. Das wäre jetzt live im Endeffekt der Moment, wo du mir den Magic Item Zettel geben würdest, wo alles so drauf steht, was das Ding so tut. Ah, okay. Dann würde ich sagen, mit deinem Fachwissen weißt du, dass das ein verfluchter Ring ist. Und ich stelle mir das so vor, dass du quasi in diesem Analysemodus gehst und du siehst, wie so ein Wellenmuster von dem Ring ausgeht, zumindest sieht es erst so aus, und danach stellst du aber fest, dass es eigentlich in den Ring reingeht. Also Energiewellen von dem Ring verschluckt werden. Und hm. du hast auch das Gefühl, dass der Ring einen eigenen Willen hat. Du kannst aber trotz dieses Spells nicht sagen, was genau der Ring für eine Fähigkeit hat. Er hat auf jeden Fall keine Charges, also er kann unbegrenzt benutzt werden. Und er kann benutzt werden, indem man ihn quasi über den Finger zieht. Oh, ähm, dieser Ring scheint eine Persönlichkeit zu haben. Sehr verwunderlich. Und er scheint Energie zu absorbieren in seiner Nähe. Aber was genau er tut, kann ich dir leider nicht sagen.
0: N nur so eine Frage. Rein, rein, rein technisch gesehen, der, der blaue Seelenring nimmt ja auch Energie sozusagen von mir auf. Also mhm. er verbraucht ja Lebensenergie von mir. Würde der dann genauso aussehen? Also kann dieser schwarze Ring eventuell tatsächlich noch positive Eigenschaften haben? Ich weiß nicht, ob wir ob wüsste das gar nicht. Ja, ich ziehe die Frage zurück.
2: <lacht> Aber
1: dass ist verflucht ist, hast du mir jetzt nicht erzählt, Buch. Äh, doch, klar. Würde ich äh, auf keinen Fall dir vorenthalten. Okay, man muss, man, man muss ja erstmal, ne? Gut, ein verfluchter Ring, der irgendwelche Lebensenergie oder irgendwelche Energien in seiner näheren Umgebung ja, in, sich, in sich speichert, wegzieht, leecht. Okay, das ist also nichts für mich. Das, den werde ich schon mal nicht benutzen. Das ist doch so richtig äh, der richtige Gegenstand für Talamir gewesen. Wir könnten ein äh, Testsubjekt suchen und ihm den Ring überziehen, um zu schauen, was geschieht. Was stellst du dir unter Testsubjekten vor? Hm, gute Frage. Moralisches Dilemma. <lacht> oh,
2: jemand
1: kann fragen, sich mit dem auch Dilemma das geht er aus.
0: Jetzt haben alle gleichzeitig geredet, ich habe kein ich, Wort verstanden. Ich werde
1: keinem Kind diesen Ring geben. Oh, auf gar keinen Fall, Kinder, nein. Weil Eher er hat so. sich was auf dem Wagen bewegt hat. Böse Wesen. Gut, verflucht. Ich, also ich würde den Ring aber trotzdem Orbel zurückgeben, dass er den aufbewahrt, weil ich glaube...
0: Warte mal, warte mal. Du Gibst mir den komischen verfluchten Ring zurück?
1: <lacht> ja, <lacht> nee. weil du... Ein Mann Gottes bist und dich damit auskennst. Entschuldigung, Pferd. Nee, Zazaur. Ich habe auch noch so einen Ring. Er hat irgendwie bei dem Kampf immer einen zugeworfen. Ich, den habe ich wieder zurückgegeben. Ich weiß auch nicht mal, wer den mir zugeworfen hat. Ich glaube, ich habe dir den zugeworfen. Das war Buch. Dann, nee. dann habe ich dir den wieder irgendwie gegeben. Irgendwie die so, den Ring zugeworfen. So ein Heiler. So ein ah, oh. Ja, den kannst du gerne weiterhin angetragen. Du kannst zehnmal damit heilen. Ach so, na dann behalte ich ihn einfach am Finger. Ein Finger am Und da. Orwell, Anführer dieser Gruppe ist. Ich, ich nehme das blöde Ding, ja, ist ja gut. Wird er schon die richtige Verwendung dafür finden. Sonst noch jemand ein bisschen was an Lore heute? Jin war sehr schweigsam. Ich äh, Ja, das, ich höre mir das vieles an, schreibe mir auch vieles auf, teilweise auch in mein Buch, also insbesondere <lacht> das mit dem äh, Drachen und, den, und der Energiekugel und der Seele darin. Ähm, aber das, ich, ich bin da eher so ein bisschen außen vor. Erstens, ja, ich, ich, ich kenne mich damit ehrlicherweise nicht so sehr gut aus, mit dem, was da so erzählt wurde. und deswegen... wir über Schatten reden.
2: <lacht> oh, ihr
1: habt da so schöne Schatten. Die Sonne scheint. Ich mag eure Schatten. Nein, äh, deswegen, also ich, ich, ich habe mir vieles davon aufgeschrieben und auch äh, zugehört, aber so richtig ähm, mitsprechen äh, ist nicht so...
2: Kann ich gerade da nicht. Der Ring würde mich allerdings interessieren. Tu es nicht. Ich zeige ihm den Ring. Darf ich den haben?
1: Ich würde zu Orwell mental sagen, <lacht> tu das nicht.
0: Äh, also ich kann ihn dir zeigen, aber es ist nicht meiner, ihn dir zu geben.
1: Ah, okay. Na gut, dann nicht. Und ich stecke den Ring wieder ein. Wir und selbst heute Nacht Ring klauen. <lacht> zur Not auch über Leichen. Damit habe ich kein Problem. Na, So bin ich halt. ne. Ja, ich kein, so. kein Gewissen. Genau. Der schlechter. No, der schlechter. Da würde ich gerne noch... Äh, ich
0: finde es auch schön, dass Jin gar nicht den Versuch unternimmt, äh, den Besitzer des Ringes danach zu fragen, ob er ihn haben kann.
2: <lacht> naja,
1: ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die Reaktion also ich weiß nicht, wie mental das funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, ein leichtes Kopfschütteln in Wabins äh, Richtung wahrgenommen zu haben. Das ist, ist nicht korrekt. Okay, das ist nicht korrekt. okay habe mir mir vorgestellt, wie das wie so eine offene Leitung ist und ihr quatscht so. miteinander <lacht> und dann klingt sich einfach ein. <lacht> du, ich kann auch mental reden, ne? <lacht> ja, aber du kannst dich nicht in meine Unterhaltung einklingen. Glücklicherweise. Ich, ähm, ich würde gern Oron... Und Nino noch mal genauer befragen. Wie lange kennt ihr euch denn eigentlich schon? Und wie lange ist Oron schon hier oben? Na, jahrelang schon, oder? Also, wenn er in unserem alten Kloster war. Ja, ich hoffe, du willst jetzt, äh, jahrelang muss hoffentlich reichen. Beide Antworten sind jahrelang. Ja. Ich könnte es jetzt noch mal genauer nachgucken. Aber Fun Fact ist übrigens, dass Oron etwas jünger ist als Nino. Oron ist nämlich erst 52, Nino ist, glaube ich, 64.
2: Ja. ja. Zählt, glaube ich, nicht mehr als Teenage. Danke. Wie alt werden Turtles? Ich glaube, ich schon auch so. Also
1: Turtles, äh, äh, weiß nicht, Turtles, ich glaube irgendwie 150, 200 oder sowas. Also ist trotzdem noch relativ jung. Man trotzdem schon, noch erwachsen. Schon, schon erwachsen. Ja, das muss ja bei D-Bewesen die nicht äh, dieselbe Aufteilung haben wie bei Menschen. Ja, also vielleicht bin es auch nur ich, aber ich traue dem irgendwie nicht. Kann ich mal auf Einsicht würfeln, was ohren angeht? Ja, wenn du mir sagst, was genau du einsichten möchtest. Er ist mir sehr suspekt als Person. Ich würde ihn gerne einschätzen, wie sein Status allgemein ist. Ist er eher so ähm, hinterhältig? Habe ich gleich ein Messer im Rücken? Ich weiß nicht, ich, er gefällt Ganz mir nicht. Ja, im Ordensbruder auch von Nino war, dann ist er... Äh, äh, ja, trotzdem kann er noch mit Drogen handeln im Hintergrund. Also, okay, man das. weiß es nicht genau. Der hat irgendwie Koks verkauft. Genau. Während ihr läuft, fängt Marvin an, so heimlich in alle Fässer reinzugucken. Und Da der hat, der hat Alkohol drin gewesen. Soll ich mal auf Einzeit Der könnte ja mit Drogen handeln, sagt der, der sich dauernd irgendein Kraut kauft. <lacht> ja, ich was ich rauche kaufen. nur, ja. Das ist, ne? Es war keine ich? Frage, ob er ein schlechter Mensch ist. Die Frage war, kann er aber mir was geben? Ja, genau. Nee, ist, nee, 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 Freunde, so nicht. Ist denn Drogenhandel eigentlich in der Welt, in der wir sind, überhaupt irgendwie kriminell? Es kommt drauf an, wo ihr unterwegs seid und um was für Drogen es geht. Also bei okay. mir zu Hause, nein. Na siehst du. Soll ich mal auf Inside würfeln? Einfach nur mal so, damit ich weiß, wie ich mich Kannst jetzt mit ihr zukünftig auseinandersetzen muss. Ja. Das ist eine solide 14. Er kommt ihr als ein offenes und herzensgutes Wesen vor. Und du hast nicht das Gefühl, eher so ein bisschen in Richtung naiv schon teilweise.
2: Du hast Vielleicht nicht das Gefühl, das. dass
1: er in der Lage wäre, dich irgendwie anzulügen. Vielleicht war es das. Zu naiv für diese Welt. Ist er noch lebt, meinst du? Teilweise auch, ja. Wie alt war er nochmal? 50? 64. 63. 62. Ja. Ja. Nino, du bist 64, er ist 52. 52. 52. Mal gucken, wie alt ich überhaupt bin. Das habe die ich auch hab, sein. Hab sogar aufgeschrieben. Ich bin umgerechnet auf Menschen, Menschenjahre ungefähr 25. Also schon noch relativ jung, aber kein Teenager. Die zehn Tage vergehen wie im Flug bei euren ganzen wilden Theorien und Tests. Ich wüsste gerne, ob nachts alle schlafen oder ob irgendjemand irgendwas machen möchte mit irgendjemand anders. Also die üblichen was Wachen, was ist das oder? denn jetzt von? <lacht> äh, ihr braucht keine <lacht> üblichen Wachen. Ich muss nur vier Stunden lang irgendwo unresponsive rum sitzen, aber sehe und höre währenddessen alles. Und ich mache jede Nacht äh, ein was Ritual, du, dass wir halt von der Außenwelt nicht wahrgenommen werden können, wenn wir campen. Ja, weil mal ganz kurz das heißt es gibt vier Stunden, in dem Buch durchaus mitbekommt, dass sie überfallen wird, aber er sagt nichts, aber er kriegt's mit. Der, ja. der kann dann ja quasi. Nee, nur dass das, die nee, Long Rest was. halt irgendwie trotzdem passiert, aber. Ich, ich verstehe schon. <lacht> Wobei ich mit. Also, doch, ich glaube, bei Warfatch ist das so. <lacht> also, ich bin mir auf jeden Fall ganz sicher, dass ich, wenn ich Long Reste, auf jeden Fall alles mitbekomme. Ich würde aber trotzdem gerne Wachen einteilen, just in case. Dass halt einer früher schlafen geht oder für, ne? Sechs Stunden tendet und dann der andere, keine Ahnung. Ich bin jetzt ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir das eigentlich immer machen. Dass, also, vielleicht jetzt nicht so, so hardcore. Äh, mit irgendwie zwei Leute gleichzeitig und so, aber das da... Irgendwie Alles gut, da müssen wir uns keine machen. Gedanken machen. Ich hatte eher gemeint, ob vielleicht irgendjemand, der äh, sowas immer tun würde, irgendjemand anders an die Taschen gehen möchte, aber es ist okay. Nein, ja, gucken, beklaue, ich beklaue niemanden. Okay, ah, ja, okay ja, genau. Ist, also, du beraubst. Also, nur Also Leben. beziehungsweise, das stimmt nicht, ich beklaue nicht meine Freunde beziehungsweise Begleiter. Also, Dass ich niemanden beklaue, das stimmt so nicht. Aber warum sollte ich das tun? Kann ich kann ja, quasi, ich muss sechs Stunden lang irgendwo rumeideln, aber sehe und höre währenddessen alles. Das klingt so falsch. Rumeideln? Ja. Idle, Hero. mich nicht bewegen, hier steht motionless state, inactive. Ich habe ja, aber du alles kannst, gesehen. Du kannst es aber jederzeit quasi, wenn dann was passiert, aus diesem State rauskommen, ja? Der müsst ihr jetzt wieder hochfahren, irgendwie aus dem Uhr-Modus oder so. Ihr könnt ja auch aufwachen, wenn man euch weckt. So. Also dann, wenn wir resten. Ja, wir sind auch keine Maschinen erschaffe ich häufiger mal eine Kugel aus Wasser und äh, bewege die so ein bisschen äh, durch die Welt, weil dieses ganze Gerede über diese Energiekugeln haben mich inspiriert, etwas Neues zu versuchen mit meinen Wasserkräften. Und ja, da seht ihr immer wieder Wasserkugeln, die durch die Gegend fliegen, mal kaputt gehen, mal nicht. Weil ich da einfach mal Bock drauf habe. Versuchst du da jetzt eine Seele reinzukriegen? Noch nicht. Okay. Ich versuche erstmal die Wasserkugel schwebend durch die Gegend zu bewegen. Ihr habt bitte alle mitbekommen, dass es das gerade der Wendepunkt ist, an dem unser Next Lich to Be hier entsteht. Der Wendlerpunkt? Ja, vielleicht, oh Gott, vielleicht, vielleicht ist Level Warlock. element Man weiß so. es ja nicht genau. Echt. So viel von mir, wie hängen so viel aufeinander rum? Miteinander rum, nicht aufeinander, sorry. Ja, okay. geil. Ja, must machst out, meint ein. Würde jeder so machen.
2: <lacht> Ach, schön.
1: Nach ungefähr zehn Tagen kommt ihr dann auch in Salzgar an. Das ist eine größere Stadt, allerdings nicht vergleichbar mit
2: der Stadt des Riesen. Ähm, es ist relativ simpel aufgebaut. Ihr, habt, ihr kommt von Süden. Und das erste, was
1: vor euch liegt, ist das sogenannte Felsenviertel. Das heißt, hier sind relativ große, schroffe Felsen, auf denen trotzdem Häuser gebaut sind. Allerdings nicht besonders viele. Dahinter wird dann die Bebauung etwas dichter und die ersten Stadtmauern ziehen sich hoch. Und in der Stadtmauer selbst befindet sich dann die älteren Gebäude und ein sehr großer Handelsplatz. Und das ist im Prinzip auch schon die ganze Stadt so von der Aufteilung. Und Valeria muss zu ihrem Haus im Stadtinneren. Er sagt euch aber auch schon, als ihr am Felsenviertel ankommt, dass sie es, je nachdem wie ihr möchtet, auch alleine schafft von hier aus, logischerweise. Sie ist euch unglaublich dankbar. Und sie lädt euch aber auch gerne ein, die Nacht noch mit bei ihr und ihrer Familie zu verbringen. Wenn ihr, bevor ihr dann weiter aufbrechen wollt, das ist jetzt schon so auf dem Nachmittag. Das ist aber eure Wahl. Sie würde sich aber gerne nochmal erkenntlich zeigen mit einem vernünftigen Abendessen.
2: Na ja, auf jeden Fall würde ich sagen, oder? So eilig haben wir es ja nicht.
1: Ja, also und vor allem, ob wir
0: nun jetzt in der Taverne schlafen oder bei ihr macht er dann auch relativ wenig Unterschied und da ist es doch viel netter, bei jemandem zu schlafen, den man kennt und mag also.
2: Ja, dann also nicht bei Jin. <lacht> <lacht>
1: ah. Ach, das wird mir weiter so weitergehen. Macht mir aber <lacht> großen Spaß.
0: Es, es ist hervorragend.
1: Ihr stellt Jin, jetzt hier am Haus... Nein, Entschuldige, bitte. Jin fühlt sich für uns sehr wohl, dass hier wieder äh, mehr Menschen sind. Oder... Andere Wesen aller Rassen, mm. ähm, unter denen er sich so auch mal... Mehr Opfer raussuchen so, kann. Nee, nicht Opfer raussuchen, aber so ein bisschen äh, so, so sich unters Volk mischen kann, um so ein bisschen zu gucken, was wird hier so gemacht, was wird hier so gequatscht. Ähm, und würde auch so ein bisschen gucken, falls wir da jetzt nicht unbedingt gleich am Abend ankommen, sondern vielleicht so tagsüber... Äh, noch so ein bisschen gucken kriegt er ein paar Informationen mit was 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 passiert ja eigentlich äh, welche Sachen werden gehandelt ähm, ja so gibt es irgendwelche Gerüchte keine Ahnung noch mal kurz eine Frage die Stadt hm. das ist auch nur so eine kleine so ein kleines Dorf so eine kleine Stadt nur so ich sag mal unbedeutend mit einem Marktplatz ne also hatte ich das jetzt verstanden ja aber grundsätzlich hat ja eigentlich quasi jedes kleine Tough. Also, ich ist es als, oder ist es größer? Es ist größer, deutlich größer als Wagenberg auf jeden Fall. Also, Wagenberg hatte so ungefähr 50 bis 100 Einwohner. Hier sind es 1900. Oha. Das ist schon das und es das sind insgesamt ungefähr 300 Gebäude. Ja, das ist schon eine Stadt. Also, es gibt auch ein sehr großes, seht ihr, könnt ihr in der Mitte sehen, beim, Rad, beim Handelsplatz, da gibt es ein sehr großes altes Backsteingebäude, was das Rathaus ist und auch zeitgleich die Handelskammer. Und wenn ihr mit Valeria und den Kindern mitgeht, dann stellt besonders Orwell schnell fest, dass es doch einen großen Unterschied macht, ob man in der Taverne schläft oder bei Valeria zu Hause, denn sie wohnt in einem doch sehr luxuriösen Gebäude. Es ist jetzt nicht so, dass es ein großes Anwesen wäre, es gibt keinen Garten oder irgendwas, sondern es stehen direkt links und rechts die nächsten Gebäude. Aber hier ist sehr viel Platz. Sehr, sehr viel Platz. Das heißt, ja. ihr habt im Gebäude selbst, könnte jeder von euch sogar sein eigenes Schlafzimmer haben. Würde funktionieren. Fabi? Ja, ähm, du hattest in einem Atemzug gerade Rathaus erwähnt. Oder uh, wolltest du hab zu haben. zum Beispiel? Das wäre auch mal ganz interessant. Aber grundsätzlich äh, gibt es da sowas wie ein Blackboard. Quasi so eine so ein Tafel, wo Sachen angeschlagen werden. Und ich würde da gerne mal hingehen, mal prüfen, ob sowas existiert.
2: Das kannst du machen.
1: Also Nino ist das relativ wurscht. Der wird weiter abhängen mit, äh, mit äh, schon mit dem Namen vergessen. Oron ähm, in Vorfreude, dass er bald wieder äh, im Kloster ist und da seine alten Freunde zum Teil wieder trifft und äh, deswegen wird er sich dann wahrscheinlich äh, in der Tabelle Ta Ta bei ihr zu Hause quasi aufhalten und weiter rumquatschen mhm. mit Oron. Das kannst du machen. Die Inneneinrichtung bei den beiden, also schön, das habe ich vergessen zu erwähnen. Neben Valeria wohnt auch noch ihre Frau da und die Inneneinrichtung ist sehr auf Pelze eingerichtet. Das heißt, es liegt vor dem Kamin ein großer Bärenpelz und generell ist ja es ist halt überall, wo man quasi einen Pelz hinhängen könnte, hängt auch ein Pelz. Da blutet mir mein Herz. Das kann durchaus sein, was nochmal so ein bisschen äh, Ausdruck davon ist, was halt die Sache ist, mit der Valeria Geld verdient, nämlich mit dem Handel von Pelzen. Pelzen. Oh. Das hast du aber wahrscheinlich auf unserer einen Monat langen Reise wahrscheinlich schon mitgenommen. Ja, kommen. das das weiß ich, aber dass jetzt quasi jeder Quartartensiveter Pelz ist in ihrer Wohnung, damit kann ja keiner rechnen. <lacht> Tja, und doch in die Tabelle. Das könnt ihr euch überlegen. Ähm, ja Ihre Frau Athena ist eine Goldschmiedin, eine elfische Goldschmiedin. Und das ist quasi das Nächste, was ihr so seht. Also das sind so die Hauptelemente im ganzen Gebäude. Sehr viele Goldelemente, dekorativ und Valeria trägt, äh, Entschuldigung, Valeria, äh, Athena trägt auch diverse Ketten und Ohrringe, die sie selbst gemacht hat. Und ihr könnt auch über dem Hauseingang schon so ein großes Schild sehen, das quasi darauf hinweist, dass es hier Pelze und Gold gibt. Wobei die beiden das nicht hier verkaufen, sondern quasi exportieren in andere Städte. Also ich bin ja momentan noch in der Gruppe, aber wird dann halt von hier aus, dann, wenn wir ein bisschen uns, ne? eingefunden haben, dann halt mal kurz zum Rathaus rübergehen. Mhm. Deswegen äh, würde ich ihr, äh, die Elfin auch dementsprechend halt auf elfisch begrüßen und ihr einen wunderschönen guten Tag wünschen und mich vorstellen und dann die anderen auch mit, ja, vorstellen. Bin ich zum Rathaus gegangen? Da wollte er gleich machen, habe ich jetzt so verstanden. Ja, ja, erstmal, wenn wir erstmal da waren, um zu sagen, ja, hier können wir jetzt die Nacht über verbringen, danach würde ich dann halt mich mal für fünf bis zehn Minuten entschuldigen und rübergehen. Nach einer sehr innigen und herzlichen Grüßung zwischen Athena und Valeria, in der Valeria kurz, äh, nachdem sie gefragt wird, wo sie so geblieben ist, erklärt, was passiert ist, aber mit wirklich drei Sätzen, geht Athena die Reihe durch und umarmt jeden von euch und dankt euch dafür, dass ihr ihre Frau heil nach Hause gebracht habt. und generell... Würde jeder so machen, definitiv. Äh, generell merkt ihr auch, dass es für die arme Frau gerade etwas emotional sehr viel ist, weil sie gerade damit konfrontiert wird, dass es glücklicherweise ihrer Frau gut geht, dass sie jetzt Gäste hat und dass offensichtlich drei Kinder adoptiert wurden. Das heißt, nach der Begrüßung brauchst du noch erst im Moment sich zu sammeln. In der Zwischenzeit kann Barwin gerne dann zum schwarzen Brett mal wandern. Gibt es irgendwas Bestimmtes wonach du Ausschau halten willst? Also hier sind sehr viele Sachen angeschlagen von äh, Gesuchen nach brauche jemanden, der mich heute Abend zu meiner Mutter begleitet, über doch etwas ja, interessantere Sachen wie Kopfgeld, das auf jemanden ausgesetzt wurde, dann kannst du lesen, dass es unter anderem auch der Sklavenmarkt die Woche wieder in der Stadt ist. Da bin ich ja überhaupt kein großer Freund von, aber das, was ich eigentlich suche, ist, ob hier irgendwo was angeschlagen ist, laut oder so eine Art Warnung oder auch halt Kopfgelder für Banden oder sonstiges, was in der Nähe also gefährlich werden könnte, wenn wir weiterreisen. Du kannst nicht sagen, in, ob das jetzt eure nächste Richtung ist, aber du kannst lesen, dass es wohl eine Diebesbande gibt, die aus entflohenen Sklaven besteht, die sich in der Nähe der Stadt aufhält und dort die Händler belästigt und dass deswegen allen geraten wird, sich nicht ohne Begleitschutz mit Waren außerhalb der Stadt zu bewegen. Gibt es da irgendwie eine Anzahl, wie groß diese Bande sein könnte? Steht nicht mit dabei. Hm. Läuft hier jemand rum, von dem ich jetzt Rathauspersonal zuordnen würde? Ja, Ich wäre mit zum Rathaus gegangen, wenn das für paar okay gilt. Ja. Überhaupt kein Problem. Äh, wäre ich übrigens auch damit dabei. Ich nicht. <lacht> <lacht> Weil dann <lacht> würde ich mir halt jemanden hier mal krallen und mal ja. ein Gespräch anfangen. Äh, es kommt einer, der... Ja, ein. Einer der nordischen Elfen läuft hier gerade herum und wird von dir abgefangen und wirkt etwas schropp und sagt, ja, was gibt's denn? Mach schnell, Ich habe nicht ewig Zeit. Dann würde ich ihn auf Elfisch ansprechen und äh, ihm erstmal einen schönen guten Tag wünschen und ihn nur einfach ganz kurz einmal fragen wollen, ob er die Gerüchte gehört hat über die Sklaven-Diebesgilde. Als du ihn auf Elfisch ansprichst, siehst du, dass sich seine Gesichtszüge etwas entspannen und er antwortet dir auf Elfisch ja, habe ich gehört. Schlimme Sache. Sollte man dringend was gegen tun. Kann ja nicht sein, dass man sich außerhalb der Stadt nicht mehr als freier Bürger unbehelligt bewegen kann. Und das von das so ich, niederem Pack. Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, guter Mann. Ich habe nur ganz kurz eine Frage. Wir sind eine ganz kleine Gruppe auf Durchreisende. Ähm, wissen Sie ungefähr, um wie viele Leute sich es in dieser Diebesgilde, äh, Diebes-Gilde, Diebes-Gruppe äh, äh, handeln könnte? Ist das jetzt, sage ich mal... Eine drei, vier Leute oder muss man da auf eine größere Menschenmenge achten? Es sind zwischen fünf und zehn, soweit ich weiß. Allerdings kann man das nicht so genau sagen. Also, wenn ihr Waren habt, auf die ihr achten wollt, solltet ihr doch zusehen, vielleicht eine andere Route zu nehmen oder euch einen Begleitschutz zu besorgen. Okay, das war's schon. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. So, das würde ich dann den anderen mitteilen. Ich weiß gar nicht, kann Buch eigentlich Fremdsprachen? Ähm, ja, aber ich glaube keine, die relevant sind. Kann Jin eigentlich verstehen, was ich gerade gesagt habe? Ähm, ob ich Elfisch kann? Mhm. Ähm, nein. Okay, dann gebe ich euch mal kurz die Info, dass die Gruppe aus fünf bis zehn Leuten besteht. Und dass er eigentlich kein größeres Problem darstellen sollte, falls wir sie begegnen. Das ist korrekt. <lacht> da mache ich mir jetzt ehrlicherweise auch jetzt nicht so viele Gedanken. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen in erster Linie relativ zerbrechlich sind. Ich gucke zu Buch rüber, mit einem fragenden Blick, und gucke nochmal auf die Tafel, ob ich da irgendwas übersehen habe, was halt relevant ist. Ich weiß nicht, wenn hier jetzt so ein riesengroßes Wasserelementar durch die Gegend spukt, dann wäre das natürlich schon sehr interessant. Nee, leider nicht. Für mich wäre noch interessant, ob es irgendwelche Auftrags-. Äh... Ja. Nein, alles gut. Aufkommen. Hier sucht doch jemand, sucht der heute du Abend du? ihn zu seinem Morderbewurf äh, begleitet. Es gibt einen Magier, der Leute sucht, die für ihn Kugeln an die Stadtmauern anhängen. <lacht> Sehr interessant. Oh, schön. Wie heißt dieser Ort doch gleich? Das klingt ja
0: spannend. Lass diese Aufgabe doch machen.
1: <lacht> da brauchen wir erstmal Kletterausrüstung. Direkt ah, alles abbrechen.
0: Die kosten nicht so viel, die kosten nur 10
1: Gold das Stück. Ach, das merkst du dir, ja?
0: <lacht> es ist ja. abzuskurrieren, aber tatsächlich in dem Moment habe ich kurz drüber nachgedacht und mir gedacht: Scheiße, ich weiß noch, wie viel die damals gekostet hat. Warum? Warum, Gehirn, hast du dir das gemerkt?
1: Brauch die Luxus-Variante. Kann... Egal. Die <lacht> ist jetzt hier nichts, was für euch weiter auffällig wäre. Dann würde ich Jen noch ein bisschen was von dem Kraut anbieten oh, und dann rauchen wir jetzt so. erstmal ganz bequem eine hier vom Rathaus. <lacht> Jetzt kommt die Polizei. Wir sind ja in einem Ort. wo es nicht, nicht erlaubt ist. Und ich weiß nicht, dann würde ich Buch einfach mal sein Ding machen lassen. Ich weiß nicht, warum der mitgekommen ist, aber hat ja auch bestimmt einen Plan. Nö. Nix. Nö. Du sprengst das Rathaus nicht in die Luft. Okay, also, dann nicht. ich meine, wenn ihr wollt, könnte ich das Rathaus <lacht> bestimmt demolieren. Aber ich wollte eher schauen, was äh, ihr so tut, aus Studienzwecken. Man könnte äh, auch Langeweile sagen. Informationen beschaffen. Genau. ist immer sehr ratsam, das zwischendurch zu tun, wenn man mal fünf Minuten, wie sagt man so schön, Downtime hat. Genau. Und äh, ich würde aber nochmal fragen, du, Barwin, ich habe das ja mitbekommen mit den, mit den Wasserkugeln. Ich mache das ja auch immer ganz gerne. Aber warum ausgerechnet übst du in letzter Zeit so viele Kugeln? Also wir, du haben ja irgendwie alles Mögliche schon mit, mit, mit Wasser bespielt, kleine Männchen oder die Fische, wo dein diesen Fisch meine gefressen hat und so. Aber warum trainierst du gerade unbedingt diese Kugeln? Ich war sehr inspiriert jetzt dadurch, dass wir halt die letzten paar Tage über diese Energiekugeln erfahren haben und ich habe mir so gedacht: Formen von Wasser, das fällt mir relativ einfach. Mhm. Wasser zu beschwören ist auch relativ einfach. Mhm. Aber richtig die Kontrolle zu haben, zum Beispiel diese Wasserkugeln, die ich jetzt erschaffen habe, ich würde dann auch einfach mal so noch eine machen, mhm. und äh, die wirklich kontrolliert in der Luft zu bewegen, ist für mich etwas Neues.
2: Aber okay. okay.
1: Und wer weiß, wann das mal nützlich sein wird, eine Wasserkugel gezielt irgendwo hinzusteuern. Spannend. Ist das ist das, die Kugeln, die du da machst, äh, jetzt nur für mich zur Info, sind das so große Kugeln oder sind das eher so kleine Kugeln? Also die wurden über die Zeit immer ein bisschen größer. Okay. Das mhm. hat mal angefangen, weiß ich nicht, so Ping-Pong-Größe, weil, wie sie gesagt, konzentrieren und sowas ist halt schwierig und die, weiß nicht, die sind jetzt mittlerweile, sag ich mal, so fußballgroß. Ja. Und werden halt auch noch ein bisschen größer. Okay. Hm, vielleicht könnte man Elektrizität in dieser Kugel speichern. Ich, 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 ich guck Barbein so an technisch die eine Augenbraue geht wieder hoch. Das Sachen gut, in die so. Kugeln einzuspeisen, das ist auch sehr interessant. was, wie, wie willst du das, willst du da, da, was auch immer drin speichern? Also, also Elektrizität ist mir ein Begriff, klar, aber eher so aus Magiegründen, also so ein Blitz quasi, den kann ich da gerne mal reinfeuern, wenn du das irgendwie, wenn du das gerne möchtest, aber wie willst du das da drin speichern? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, aber da drin etwas aufzubewahren oder zu bewegen oder festzuhalten. Faszinierende Idee. Theoretisch müsste das allerdings möglich sein. Es ist allerdings, muss man dazu sagen, eine sehr, sehr ineffiziente Möglichkeit, Strom zu speichern. Dennoch ist es theoretisch möglich, geringe Mengen Strom in dieser Kugel zu speichern. Gerne. Ja, mir ist das egal. Also wenn du, wenn du sagst, ich äh, schieß da gerne mal rein. Wenn du das, wenn du das irgendwann mal für, für, für relevant hältst, sag mir Bescheid. Ich komme darauf zurück. Mhm. Mhm. Ähm, Buch würde seine, seine linke Hand erheben und so kurz vor die Kugel quasi halten, aber in die Luft, also die Hand in Richtung Luft ausrichten und dann Lightning Bolt Gas In die Wasserkugel rein. Ja, durch die Wasserkugel durch. Das ist eine 100 feet lange Steht er da nur noch vor dem Rathaus? Jo. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, ne? Also, äh, ja, ja, macht etwas. Du ist nur gefragt. Also Für die gut. Wissenschaft. <lacht> ja, ich sag mal, dann ballerst du die Kugel kaputt. Ich weiß nicht, was sagt der Spieler dazu Kriegen wir die aufgeladen, Kugel? Der Spieler, kriegt gerade Kopfschmerzen. Das <lacht> haben wir schon mal gehabt. Oh. Ja, aber das war ja in die Gasse rein. Ja, ja. Das weiß. ist ja jetzt in die Luft. Ja, wollte ich doch sagen, das war was ganz anderes. Da wurden wir doch auch überfallen, oder nicht? Ich würde auch sagen, also du schießt in einen Winkel, der nicht ins nächste Gebäude feuert.
2: Mhm.
1: Dankeschön. Ah, habe ich doch gesagt. Ja, ich weiß ich wollte es mal wiederholen, damit ich es auch selbst raffe. Und für einen kurzen Moment ist dieses... Wie war das, barbie Du hast jetzt keinen Kontakt zu der Kugel, oder? Nee, nee, ich beschwöre sie so, dass sie frei schweben kann. Und, also das, der Strom schießt da durch? und du kannst äh, verschwinden dann quasi im Himmel du kannst aber auch sehen dass die Kugel selbst noch eine gewisse Restladung enthält ich das schießt ja einfach durch ich hätte gedacht das verdankt dann irgendwie so weil so krass die Energie ist oder sowas aber also keine Ahnung
2: ist es Magie
1: Magie okay das ist ist eine Menge Strom <lacht> Ach, und, du, und du und du komprimierst wahrscheinlich ja auch diese Kugel also so irgendwie dass das so krass zusammenhält sonst würde sich das okay. sonst es ja gar nicht funktionieren richtig und kann das ja komprimieren Natürlich, hallo? Du kannst alles komprimieren. Und äh, genau, und deswegen deswegen verdampft das wahrscheinlich nicht und zerspratzt nicht so schnell.
2: Hm, das
1: ist sehr interessant. <lacht> Könnte nochmal nützlich werden. Ich würde mal, also jetzt würde ich das mal machen, würde dann auch hingehen und würde mal meine, meine Hand da mal reinhalten. Erstmal würde mich interessieren, ob ich einen kleinen Schlag kriege oder nicht. Einen großen, großen, bitte.
2: <lacht> Wie Und viel Schaden, Schaden
1: macht das Buch? Lightning Bolt. Äh, ja. 8D6. Dann wir mal 2D6. Das ist wieder so unter der Kategorie, das ist dumm. Wieso ist das?
2: Naja, ja, mach, pack naja, da rein,
1: naja, 2D6. Naja, so richtig äh, dumm ist das eigentlich nicht. Das würde jeder so machen. Für die, für die Wissenschaft.
2: Achso, ja, aber, ja zwei, und, aber du packst in also also die Kugel ich, rein, ne?
1: Ich, ich, krieg sechs, ich krieg sechs Schadenspunkte. Ja, ich, ich, ich packe, ich fass direkt rein, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Genau. Also ich du hast noch, noch gar nicht reingefasst, richtig? Du bist quasi so in dem Moment, wo das Wasser das erste Mal Kontakt zu deiner Haut aufnimmt, als ja. dich ein Schlag durchfährt. Ja, perfekt. Die anderen sehen es daran, dass du unwillkürlich zusammenzuckst und deine Haare sich kurz aufstellen.
2: Okay.
1: Genau, und ich würde trotzdem weiter reinschieben die Hand und habe gesagt, also erstmal kann ich sagen, spannend, die die Energie ist in der Kugel, definitiv. und würde die, dann, Nee, nee, die Energie war in der Kugel. Also du kannst, war nachdem du Kugel. kurz zusammengezuckt hast, genau. deine Hand reinstecken und die Kugel ist jetzt nicht mehr geladen. Du hast übrigens zwölf Schadenspunkte genommen. Und ich habe zwölf Schadenspunkte genommen, okay. Jetzt die Frage, ob ich das so gut beherrsche, dass die Kugel jetzt <lacht> noch intakt ist. Bestimmt. Und dann würde ich da drinnen... Ähm, ein Chromatic Orb casten aus Eis und würde gucken, ob sich, ob sich die gesamte Kugel quasi in einem Eisklotz formt. Also ich würde dann quasi diesen Chromatic Orb, ist ja quasi stelle mir auch so wie so eine Energiekugel vor, die in dem Falle ähm, aus, aus Eis ist und würde in dem Moment, wo ich das caste, quasi meine Hand rausziehen und gucken, ob wir diese, Energie, ob wir diese Wasserkugel zu einem Eisklotz einem formen können. Und dann wäre für mich die Frage, kannst du das trotzdem noch schweben lassen? Warte mal kurz, ich muss mal dem Spiel leider was senden. Das muss er entscheiden. Äh, wo sende ich dir das denn jetzt am besten? An alle Leute, die diesen Podcast <lacht> hören und große Fans vom D&D-Regelwerk sind, bitte hören sie die letzten 20 Minuten nicht zu. Das ist eine richtig gute rückblickende Ansage. Schick mir, wo du willst. Hast du das erhalten? Ja. Ach. Gott, ist das viel? ist vieles. Ist dein Ernst? Ey, yep, das ist der Plan dahinter. Seriös wie eh und je. Du kannst natürlich deinen eigenen Flair damit reinbringen. Ja, ihr müsst mir jetzt mal einen Moment geben. Das ist das, was du gerade machen möchtest. Die Anfängerversion davon. <lacht> ja, ganz einfach, dann ist dein Call. Was passiert? Beschreib's. Ja, kann ich den äh, Chromatic überhaupt damit halten? Ich würde sagen ja, weil das Ding ist ja größer. Also es kommt auch an, wie groß dein Wasserball ist. Wenn dein Wasserball größer ist als der Chromatic Orb, dann ja. Also momentan so fußballgroß. Ein bisschen größer vielleicht. Und Chromatic ja, also, Orb ist kleiner, oder? Ja, also, so ähnlich würde ich das passt auch sagen, ja. Also etwas kleiner, genau. Ja, dann kannst also, du es damit halten. Dann entsteht quasi eine Eiskugel innerhalb der Wasserkugel. Ja, nice. Das ist sehr interessant. Und die kann ich ja jetzt steuern, wie ich möchte. Ja soweit ich das verstanden habe. Du kannst die äh, 30 Meter kann ich das Ding auf einmal bewegen. Ziehen Was, was, mich, was, mich, jetzt was mich jetzt spannend fände, ist, wenn jemand... Wenn ich ein... dir die an Latz knallt? Ja, wenn, die, wenn du irgendjemand dieses Ding an den Latz knallt, ob dann sich die absorbierte Energie der Chromatic Orb sich dann in dem Moment entlädt, wo sie dann auch aufprallt. Ja, und was mache ich jetzt mit dem Ding? <lacht> <lacht> ich kann das nicht einfach hier liegen lassen Ich weiß es nicht ich, Für mich war das nur mal spannend, ob das was, was passiert Sehe ich das richtig, dass ihr jetzt gerade quasi den, den Zauber in dieser Wasserkugel absorbiert habt? Und schon, teilweise Teilweise? Hm, Spannend Ihr könnt gerne mich als Versuchskaninchen ausprobieren Ich bin äh, für die Wissenschaft gebaut worden Weiß ich, wie Chromatic Orb funktioniert? Also deiner Einschätzung nach hast du einfach eine große, solide Eiskugel innerhalb deiner Wasserkugel. Was genau ist das für ein Zauber, -Gym? Na, eigentlich kann ich damit eine Art Energiekugel erzeugen, die alle möglichen Arten von Schaden annehmen kann. Also sowohl Säure als auch Blitz, Feuer und in dem Falle war es halt Eis. Und um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht mal sicher... Ob das Ding jetzt noch die Energie trägt, die der Zauber hat, oder ob das jetzt sich schon mehr oder weniger so ausgewirkt hat und jetzt einfach nur eine Eiskugel da ist. Ich weiß es nicht, aber Buch hat ja gesagt, wir können es mal testen. Probiert es gerne aus. Es dürfte kein Problem für mich sein. Meine äh meine äußersten äh, Verteidigungsschichten sind für alle möglichen Schadenstypen gebaut. Worden. Okay, dann machen wir das einfach mal. Mach das ist also, immer noch alles vor dem Rathaus, ja? Ja. Mal ja. ja. Okay. Also, wer da auch immer zuguckt. Ist äh, da so ein bisschen Platz auf dem Marktplatz? Was ich sagen kann, Buch, geh mal so zehn Meter nach vorne. Hat sich schon so eine Menschenmenge
2: um uns... Äh, ich kann sagen, machen, ja, es nicht. sind zwar Leute,
1: die euch beobachten, aber alle halten Abstand. Und dann will ich nur noch Jin einmal kurz fragen. Explodiert das Ding oder ist das Schaden beim Aufschlag? In dem Moment, wo es trifft, theoretisch. Explodiert das oder macht es einmal Schaden? Das kommt drauf an, was es ist. Also nein, es hat keinen. es hat eigentlich keinen Radius in dem Moment, wo es, wo es aufschlägt. Also es ist nicht so wie ein Feuerball, den den Magier zaubern, der dann aufschlägt und mehrere Leute... Der Single Target auf ihn. Sondern Es ist halt wirklich punktuell, in dem Moment, dort, wo ich treffe und dann ist das da. Solange dann keine Person neben Buch steht, in unmittelbarer Nähe, würde ich sagen, Buch geht jetzt los und dann lasse ich das Ding mit Kraft gegen ihn fahren. Was passiert? Du schießt diese Kugel gegen ihn und Buch, als die Wasserkugel dich trifft, verpufft das Wasser. Und der ja, im Prinzip trifft dich ein großer, ich weiß nicht, wenn es Fußball groß ist, wie schwer das sein? 10 Kilo Eisball? Also ist es zum Eisklotz geworden. Genau, und nachdem er von Buch abgeprallt ist, knallt das Ding nach unten. Und weil es aber so perfekt rund ist, knackt es zwar und bricht ein bisschen, aber zerspringt nicht. Und rollt er so weg, oder wie? Ja, ungefähr, ja Also im Prinzip so die große Anspannung Buch, hier kommt es Bum. Bum. <lacht> Dann würde ich aber Buch nochmal bitten Diese Kugel jetzt einmal in der Mitte kaputt zu machen Nicht, nee, okay. dass das Ding jetzt irgendwo aus Wegrollt, denn schmilzt das Ding Und irgendeiner kriegt dann Schaden Ich würde ich würd das quasi, bevor es wegrollt Mit dem Fuß so aufhalten und dann einfach so <lacht> Drauftreten Dann zerspringt es in Viele kleine Eiskristalle, aber es passiert sonst nichts weiter hm, okay.
2: Ich habe auch das, keinen Schaden
1: und nichts genommen, oder was? Nee. Hm. Das ist sehr interessant. Findest du? Ey, ich auf jeden Fall. Da weiß ich schon mal, wie das Ding funktioniert. Buch ist völlig enttäuscht. Ich auch ein bisschen. Äh, falls es Leute gibt, die sich da um uns versammelt haben, würde ich mich so kurz verbeugen und sagen: Tada! <lacht> <lacht> die Leute, die geguckt haben, tuschen sich gegenseitig was zu und gehen dann einfach weiter. Es gibt keinen Applaus und keine... Ach, schade. <lacht> hm. Ich würde mir noch äh rein, also auf mich selber kasten und dann Lebenspunkte wieder herstellen. Ja gut. Interessant. Also ich wäre hier fertig. Wir können gerne wieder zurück oder wollt ihr noch einen kleinen wurmel durch die Stadt machen?
2: Von mir aus können wir gerne auch wieder zurückgehen. Ja, bin ich dabei.
1: Also wieder zurück. Ja, Essen, Abendbrot. Klingt gut. Ja, ihr macht euch auf den Heimweg, kommt wieder bei Valeria an. Und sofern Nino und Orwell nicht noch irgendwas beizutragen haben, würde ich sagen, ihr habt einen sehr suffisanten, netten Abend, wo teilweise auch überschwänglich durch Valeria erzählt wird, was ihr für Helden seid und wie das in der Stadt des Riesen alles war, aus ihrer Perspektive. Das heißt, sie hat einige Sachen nicht so mitbekommen, wie sie waren. Und sie ist sehr begeistert von euch. Was für eine Haarfarbe hat die Elfe, wenn ich mal fragen darf? Weiß. Ja, okay.
2: Dann halt nicht. Was denn halt nicht? Nee, schon gut. Äh. Weird. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir
1: für heute Schluss. Und beim nächsten Mal brechen wir auch in Richtung des Klosters. Ja. Yeah. Sehr schön. Hat niemand erwähnt, dass ich eine Karte hatte?
0: Da ich habe Karte, hat Karte. Ich habe dir ein paar Fragen dazu gestellt. Das ja, ich hat, weiß, nur das hat gesagt. Ja, du hattest eine sehr schöne
1: Karte, die dich ungefähr fünf Minuten Arbeit gekostet hat. Ich war leider auf dem anderen Tab, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich leider auch nicht gemerkt. Ich war bei Roll20, Roll20 ja. auch nicht mit drin. Ist schon okay. wen es loben. Eine schöne Karte, Mehr
0: davon. Ich meinte das auch nicht wirklich despektierlich mit dem. Alles, alles gut, alles gut. Genau zu nutzen möchte ist ja ich, klug.
1: Genauso loben möchte ich Nico, Iseboy und 151 Pokémon, die uns auf patreon.com slash 20 unterstützen. Vielen Dank dafür. Alle nice. 151? Nice. Ja.
0: Wir haben also insgesamt 154 Supporter auf diesem Level. <lacht>
1: Du kannst nicht so richtig zählen, aber ja.
0: Ah, ja, stimmt. Es waren nur zwei. Ja, ja. Okay, 53. 153. Leon ja. ist.
1: Ja, ja. Leon wie Leon.
0: Ich habe 151 Pokémon selber noch mal mitgezählt. Das war dumm. Ja.
1: Okay. Alles gut. Ich, dein Fehler scheint dir bewusst zu sein, deswegen verzeihen wir dir.
0: <lacht> zu großzügig. Zu ja, großzügig.
1: Ja, es war mir ein Fest mit euch heute Abend. Ebenso. Mhm. Ja, mir auch, wie immer. Und ich äh, muss aber langsam ins Bett. Es ja steht. ist ja spät.
0: Aber wir haben noch zwei wichtige Fragen zu klären. Erstens, ja, sind, sind wir im Level aufgestiegen? aufgestiegen da warst du zweitens schon ewig
1: drauf. Spielen wir morgen weiter? Beides nein. Das, <lacht> ja, also das ist ja so überraschend. Das hat mir gefehlt. Ja. Ja, schön. Ich hoffe, ihr vergesst die ganzen kleinen Häppchen, die ihr rausgefunden habt. Nicht bis zum nächsten Mal. Ich habe also ausnahmsweise ich hab versucht, heute mal so private Notizen zu machen, alles
0: aufzuschreiben, was aber es war dann doch sehr viel auch irgendwie.
1: Ja, man, man kann sich das ja im Regelfall nochmal anhören, ne? Theoretisch, wenn du. es. Ja, aber so, macht das irgendjemand wirklich? Ich habe es mal eine Weile gemacht und dann habe ich es. Kommt drauf an, wie lange Zeit Pause ist. Lebenszeit
0: ist, die ich nicht zurückbekomme. Da wir am Morgen weiter spielen. <lacht> Ja, dann, dann ist die Erinnerung noch frisch im Kopf, wenn wir morgen ja, weiter spielen. Ja. Ja, genau.
2: Das passt. Ai, ai. Macht's gut. <lacht> Guten Abend <Tag. lacht> bis die Tage.